0: Przy mikrofonie Borys Kozielski zapraszam do wysłuchania 144 odcinka podcastu Nauka XXI wieku pod tytułem Zmiany w ekonomii z udziałem pana Michała Sutowskiego. No i przypominam jednocześnie o możliwości zadawania pytań pod numerem telefonu 737 893 825 po wybraniu tego numeru zgłosi się od razu automatyczna sekretarka, na którą można nagrać swoje pytanie. Odpowiedzi będą udzielane raz na jakiś czas w odcinku specjalnym. Można też nagrać swoje pytanie pod adresem speakpipe.com ukośnik nauka. A teraz zapraszam już do wysłuchania naszej rozmowy. All we need to do is make sure we keep talking. Michał Sutowski, politolog związany z krytyką polityczną, publicysta, tłumacz i ostatnio autor dwóch cykli podcastów. Jeden nosi tytuł Fajny kraj do życia po koronawirusie. Tak jest. A drugi Obważanek po polsku. Tak jest. Dzień dobry. To były dwa cykle podcastów związane z
1: książkami. Jeden odnosił się do mojego zbioru wywiadów z ekspertkami, ekspertami dotyczącymi tego, jak można by na nowo poukładać Polska. Tak się złożyło, że nasze rozmowy prowadziliśmy tuż przed rozpoczęciem pandemii, a podcast był takim dodatkiem rozmowy z tymi samymi osobami, które uaktualniały te tematy i wątki no, w kontekście tego, co się wówczas działo dookoła, a... Obyważanek po polsku to też cykl rozmów poświęcony ekonomii obyważanka brytyjskiej ekonomistki Kate Rayward, którą to książkę wydawnictwo Krytyki Politycznej wydało nie tak dawno. I to też był pomysł na to, ten podcast, ten cykl, jak przepisać idee, diagnozy, recepty, tworzone no, gdzie indziej, bo w Wielkiej Brytanii w oparciu o doświadczenia, Lokalne, ale też globalne na, na, warunki, na warunki polski.
0: No i co udało się, tak? Bo to Polska jest podobno bardzo specyficznym krajem.
1: To już tak, to już chyba czytelnicy i, i słuchacze powinni oceniać, czy, to, czy podołaliśmy. Niewątpliwie Polska jest specyficzna czy nieprosta z punktu widzenia tych, tych diagnoz i tych recept, bo kiedy myślimy o współczesnej ekonomii w wymiarze globalnym, to zazwyczaj dość łatwo jest nam ustawić sobie czy to kraje, centrum i peryferii, czy to na przykład tam najbogatszy 1% i całą resztę. Największy problem jest ze średniakami, znaczy w, i w teoriach ekonomicznych, ale też zwłaszcza w takich konceptach, które gdzieś tam mają może nieco bardziej publicystycznie uchwycić jakąś złożoność z jaką się mierzymy i, i, i problemy, które przed nami stoją. To właśnie takie kraje jak Polska, one gdzieś trochę wychodzą poza skalę. Znaczy, to znaczy też... nie wiadomo co z nimi zrobić, nie wiadomo jak je zaklasyfikować. Bo to
0: blok wschodni jeszcze pewnie, tak? To też ma znaczenie. E,
1: blok wschodni, kraje o średnim dochodzie, a jeszcze w Polsce dochodzi taka zupełnie specyficzna sytuacja polegająca na tym, że my mamy... No w dużej mierze warunki jednak peryferyjne raczej gospodarowania, natomiast aspiracje społeczne ze względu na bliskość zachodu i to bliskość centrum zachodu, tych najbogatszych hmm. krajów powoduje, że myślimy o sobie jako części zachodu, no a z pewnością traktujemy swoje aspiracje czy swój horyzont. No jako tam usytuowany. To znaczy, że my chcemy po prostu dociągnąć do tego poziomu, jaki no to, przypisujemy Niemcom, chyba dobrze, Holendrom, to chyba nie Francuzom, Austriakom, potrafić. Skandynawom. To nie jest źle, choć i pewnie też, też o tym zapewne dzisiaj, mam nadzieję, zdążymy porozmawiać. No z tymi aspiracjami jest troszeczkę problem, bo myśmy sobie aspiracje wyrobili w oparciu o to, jak najbogatsze narody świata... Żyły w latach 70., -tych, 80. -tych XX wieku, czyli w czasach, kiedy u nas zaczął się kryzys realnego socjalizmu. My przed oczami mieliśmy to, jak żyją ludzie na zachodzie, w tych dla nas, z naszego punktu widzenia, krajach mlekiem i miodem płynącym. No i kłopot polega na tym, że nie, inaczej, przez kilkanaście lat, może przez dwie dekady, albo nawet trochę więcej, od 89 roku, nam się wydawało, że nasz Podstawowy problem to jest, kiedy my ich dogonimy, prawda? Jak to zrobić, jaką drogą, tak. prawda? Czy imitować, czy jakoś trochę inaczej próbować. No niemniej podstawowy dylemat polegał na tym, jak dogonić zachód. I to był dylemat, czy pytanie, wokół którego panował, co do odpowiedzi można się było różnić. czy Były tutaj pewne fale, prawda? Też tak. różnie na to odpowiadano. Ale co do samego pytania panował konsensus, że to jest pytanie najważniejsze. No i doszliśmy niestety do takiej przykrej sytuacji, to nie z własnej winy bynajmniej, no, że to podstawowe pytanie już jest niejako nieaktualne, dlatego że sam model zachodni, sam model życia taki, jaki właśnie my trochę, my przypisywaliśmy, a taki jaki po części w jakim oni po części żyli. W Polsce.
0: Znaczy
1: on oczywiście był zmitologizowany, ale nawet ten realny, w jakim oni żyli, on też dochodzi do swojego kresu, no, ze względu na cały szereg wielkich, wielkich trendów, które są gdzieś tam diagnozowane no po, z od lat tym, 70. -tych. I o tym właśnie
0: chcielibyśmy... A teraz opowiadać. już są
1: elementem, no, dyskusji
0: potocznych, można powiedzieć, przy stole. Tak, bo to się bardzo zmienia, prawda? Także ta książka Ekonomia Obważanka będzie niewątpliwie dzisiaj takim głównym tematem, bo jest bardzo ciekawa i mówi o ekonomii, która właśnie w XXI wieku zaczęła no, mieć wielkie znaczenie. To znaczy ona się bardzo zmienia teraz pod wpływem naszego życia na, na ziemi. Znaczy książka na pewno próbuje
1: się mierzyć z tym, że dotychczasowe sposoby myślenia o ekonomii, o gospodarce, dotychczasowe modele, ale nie tylko to, co akademicy, profesorowie wypracowywali gdzieś tam, na uczelniach y, obudowywali to bardzo skomplikowanymi formułami matematycznymi, których nikt nie rozumie, ale też to, co potem przekładało się na takie dużo prostsze metafory, często wyrażane jakimiś wykresami. O takimi I to już było coś, co y, gdzieś tam poprzez media, poprzez komentatorów docierało do świadomości potocznej i jakoś ustawiło nasze takie potoczne wyobrażenia o gospodarce. No niestety no, zarówno bardzo wiele tych sposobów myślenia, tych modeli, jak i tych naszych wyobrażeń niestety zaczęło się mierzyć z rzeczywistością materialną. Prawda? To znaczy z pewnymi ograniczeniami, na które przez długi czas staraliśmy się nie zwracać uwagi, a te ograniczenia nie leżą tylko w samej gospodarce, ale także w tym, na czym ona się opiera i z czego czerpie, czyli w tym, co w pewnym uproszczeniu nazywamy no, środowiskiem, prawda? Czy, czy przyrodą. To, to same te pojęcia są już kwestionowane, tak? ale mówiąc nieco zgrubnie, no, chodzi o to, że nie gospodarujemy i nie żyjemy jako społeczeństwo w próżni nie czerpiemy energii z... Niektórzy niedawno... powiedzą, że z nieba, bo ze słońca tak, na przykład.
0: Ale tak się jeszcze niedawno wydawało, A. prawda? No bo to były naprawdę olbrzymie, to, to, to są nadal olbrzymie zasoby, które jak się tak troszeczkę tylko podgryzie, no to nic się nie stanie, bo one się odnowią. Natomiast no, czy... dochodzimy chyba do takiego momentu, bo, bo też w XX wieku zrobiliśmy kilka kroków wstecz, jeśli chodzi o cywilizację, tak? To znaczy na pewno pierwsza wojna i druga wojna to były takie mocne kroki wstecz, no, natomiast, to nowo, to, to, natomiast od, tak. dru, od, od końca II wojny światowej idziemy ciągle do przodu, tak? Tak, no, to, jest oczywiście też wielk, to były
1: też wielkie, wielkie spory o to, czy, czy pierwsza i, czy II wojna światowa to były regresy cywilizacji zachodu, czy w ogóle istnieje coś takiego cywilizacja zachodu, czy też to były właśnie takie najbardziej radykalne emanacje, radykalne przejawy. No ale to powiedzmy jest spór na, na trochę inną rozmowę. Rzeczywiście było tak przez wiele dziesięcioleci, a już na pewno po II wojnie światowej, że zasoby ziemi, z których korzystaliśmy, to znaczy nie tylko te zasoby naturalne, które wydobywaliśmy po to, żeby je potem przetworzyć i spalić w formie paliw, czy wykorzystać do produkcji y, jakichś dóbr, ale też atmosfera czy wody, które traktowaliśmy no, jako taki bezpłatny ściek, prawda? znaczy takie miejsce które można czy to wyemitować, czy to wylać, czy wysypać, właściwie nieskończoną ilość, bo rosnącą ilość odpadów, rosnącą wzrost z postępem gospodarki, z postępem mm -hmm. technologii, z bogaceniem się planety jako całości, z tym, że kolejne kraje, kolejne klasy społeczne, kolejne setki milionów i miliardy ludzi podwyższają swój poziom życia, no że to wszystko będzie mogło się odbywać bez konsekwencji. Co prawda oczywiście od bardzo dawna już podnoszono, byli naukowcy, byli eksperci wskazujący, byli aktywiści mówiący o negatywnych skutkach rozwoju gospodarczego, czy to na poziomie mikro, tutaj taki przykład, to mogłaby być amerykańska reporterka Rachel Carlson, która napisała takie słynną, taką słynną książkę Silent Spring, czyli cicha albo milcząca wiosna, o tym, jaki jest wpływ DDT, prawda, czy azotoksu po polsku, mhm. na przykład stosowanego masowo w, między innymi w rolnictwie. No i czasem takie, takie teksty, takie głosy wywoływały jakieś poruszenie, wywoływały kontrowersje, no i czasem zdarzało się, że doprowadzały na przykład do ograniczenia stosowania danej substancji. Ale co do zasady, panowała taka wiara, właściwie takie, taka, takie, takie dwie wiary równoległe. Znaczy jedna była taka, że Natura sobie ze wszystkim poradzi. No wszystko łyknie. Tak? tak, wszystko. Druga była taka, że zasoby, one są w pewnym sensie niewyczerpywalne. Znaczy oczywiście naukowcy podkreślali, że no tak, no, te paliwa kopalne, to one są kopalne dlatego, że wiele milionów lat temu roślinność przy pomocy długotrwałych procesów geologicznych no, przybrała taką, a nie inną formę i ilość tych złóż pod ziemią jest skończona. No ale podkreślano, że no, ale po pierwsze nie jest wiadomo, ogromna. Ile tego jest. Tak, naprawdę nie wiadomo ile, no przecież coraz to nowe złoża są odkrywane. Mamy coraz lepsze technologie pozwalające z odkrywać sobie coraz wydajniej, a na końcu gdzieś może jakąś asteroidę y, na sprowadzimy na ziemię <śmiech> albo nawet bezpośrednio z kosmosu będziemy eksploatować jak no w filmie, do którego rozumiem była ta aluzja, czyli Don't Look Up, bardzo popularnym w ostatnich tygodniach, pojawia się właśnie ten wątek. Ale, ale
0: pesymistyczny strasznie ten obraz w tym filmie.
1: Ja nie jestem co do końca, co do tego przekonany. To znaczy, ja nie, to oczywiście dygresja, ale ja nie uważam, żeby ten film sytuował się w takim nurcie takiego zagładyzmu, czyli takiego przekonania, że już nic nas nie może uratować i katastrofa jest nieuchronna. Nie, tam, ja mam wrażenie, że tam są pokazane po pierwsze pewne konkretne czynniki które nas do tej katastrofy mogą, ale nie muszą doprowadzić, bo tam jest pokazana możliwość sprawczości. Są rozwiązania, tylko nie chcemy ich zastosować, prawda? A z drugiej strony ten film bardzo fajnie rozbraja różne takie fałszywe nadzieje. Niedawno na łamach krytyki politycznej pisał o tym Justyna Drat w recenzji tego filmu o tym, że taka na przykład nadzieja, że w końcu przyjdą jacyś naukowcy i coś wymyślą, Mimo, że naukowcy są pozytywnymi bohaterami tego filmu, to też jest jedna z tych, z tych fantazji, które lubimy pielęgnować i gdzieś tam odpychamy wymiar polityczny tego wszystkiego, co się dzieje. Ale wracając, powiedziałem o tym, że zwracana uwagę na to, że rozwój gospodarczy rodzi problemy. No ale zawsze pojawiały się takie argumenty, że właśnie odkryjemy nowe złoża surowców, wynajdziemy nowe technologie, które pozwolą nam te surowce Szczale wydobywać domy, wyna wydajnie, ciągle. wynajdziemy technologie, które pozwolą nam na oszczędzanie energii, czy na przykład produkowanie z grubsza tego samego przy pomocy mniejszej ilości energii i materiałów. I w tych wszystkich argumentach było pewne ziarno prawdy. To znaczy faktycznie jeśli ktoś posiadał lodówkę wyprodukowaną na przykład w latach 70 a potem ją zamienił na nową to bardzo szybko odczuje jak bardzo mu obniżyły się czy jej rachunki za prąd tak potrafimy produkować towary i w sposób bardziej energooszczędny i już
0: używać ich też bardziej energooszczędnie, czy materiału. Tak, też energię oszczędny. potrafimy produkować z powietrza, tak, z, Potrafimy z powietrza, ją z atomą.
1: Tak jest. A zatem mamy nisko lub bezemisyjne źródła energii. One oczywiście nie są pozbawione wad, bo żadne źródło energii nie jest pozbawione. Niemniej wydawałoby się, że tak, że możliwe jest gospodarowanie w zasadzie tak jak dotychczas, tylko przy pomocy lepszych, przyjaźniejszych środowisku, oszczędniejszych technologii. No, kłopot polega na tym, że problemy środowiskowe no, nie dotyczą tylko tego, ile węgla spalimy w różnych formach, przez co ile CO2 przedostanie się do atmosfery, przez co do jakiegoś stopnia ociepli się klimat na planecie podwyższa średnia temperatura, tych problemów związanych z rozwojem gospodarczym jest dużo więcej. No tu może warto przypomnieć, że taki ciekawy model, chyba, który, na który zresztą się wspomniana Kate Reward w Ekonomii Obożonka powołuje, to jest taki model pułapu ekologicznego dziewięciu systemów ziemi. Mhm. Ale
0: ja bym chciał jeszcze, zanim dojdziemy do, do, do książki, no bo już jesteśmy w XXI wieku, zaczęliśmy o tym rozmawiać, ale chciałbym, żebyśmy y, y, tak pokrótce opowiedzieli o tym, jak ta ekonomia wyglądała w wieku XIX i XX, żebyśmy wiedzieli, no na ile się zmieniła w XXI. Bo w, zdaje się jeszcze w XIX wieku był taki pomysł, że każda jednostka powinna się bogacić i że to jest jej celem i że jak gdyby jak się jednostki bogacą, no to całe społeczeństwo no,
1: też No to, to, jeszcze, to jeszcze wiek osiemnasty i pomysł, że ta suma indywidualnych no egoizmów właśnie. producentów, którzy starają się produkując jak najlepiej jak najwydajniej zaoferować swoje towary klientom, no i w związku z czym ich chciwość, i urządza zysku jest dużo lepszą rękojmią i rozwoju, ale też jakości produktu na poziomie mikro mhm. niż jakieś na przykład regulacje czy, czy ograniczenia wprowadzane przez państwo czy wprowadzane Nakazy. drogą polityczną. Oczywiście nie mamy tu czasu, by opowiadać nawet w największym skrócie historię ekonomii od XVIII wieku do dziś, ale może warto powiedzieć o takich co najmniej dwóch dużych trendach, które są o tyle ciekawe, że mamy do czynienia z czymś w rodzaju zatoczenia koła. To znaczy, że... Ekonomia wyszła od pewnego sposobu myślenia, zmieniła go pod wpływem pewnych czynników, przede wszystkim pod koniec XIX wieku, a dziś wydaje się, że znowu wracamy ze względu na to, że zmieniają się okoliczności. Pierwsza kwestia to jest koncentracja na produkcji czy koncentracja na konsumpcji. Ci ekonomiści z XVIII i XIX wieku, oni przede wszystkim mierzyli się z pytaniem jak wytwarzać jak to się dzieje, że się wytwarza, jak stworzyć warunki do tego, żeby pojawiały się innowacje i postęp technologiczny, tak abyśmy mogli produkować właśnie więcej, lepiej, wydajniej, zapewniając wyższy poziom życia ludności. To były, krótko mówiąc, te dylematy, jak wyjść no, z tego, co dzisiaj nazywamy pułapką maltuzjańską, czy takiego paradoksu sformułowanego przez jednego z pierwszych pionierów nowoczesnej ekonomii, Tomasa Maltusa, no, który wskazywał, że kłopot polega na tym, że w sytuacji, kiedy nie mamy szybkiego wzrostu gospodarczego i na przykład nie możemy uzyskać szybkiego przyrostu produktywności, no to na przykład kiedy mamy lepsze zbiory, prawda? zbierzemy więcej zboża, możemy wyprodukować więcej żywności, to automatycznie będzie to prowadziło do no, większego namnożenia populacji, które to namnożenie populacji po tym okresie nieco wyższego poziomu życia, przy większej produktywności, no doprowadzi z powrotem do przywrócenia niskiego poziomu, bo będzie po prostu nas więcej do podziału i do skonsumowania tego, co zostanie wyprodukowane. No i z tego dylematu wydawało się nie ma wyjścia. No, to wyjście się pojawiło, taki jest powiedzmy stereotypowy ogląd, ale w dużej mierze prawdziwy no wraz z rewolucją przemysłową, To znaczy w sytuacji, kiedy na masową skalę zaczęliśmy stosować maszyny, zaczęliśmy proces mechanizacji, która bardzo przyspieszyła wzrost wydajności pracy. Oczywiście szła za tym postępująca dramatycznie i zauważalna już wtedy, w XIX wieku, opisywana nie tylko przez dziennikarzy czy ekonomistów, ale nawet poetów, jak William Blake, który pisał o Dark Satanic Mills, czyli takie mroczne młyny szatańskie. To chodziło o te wielkie fabryki, do, w które zostały mm -hmm. wrzuceni w te straszliwe warunki życia które my znamy na przykład z filmu Ziemia Obiecana Andrzeja Wajdy, które zostali wrzuceni ludzie dotychczas mieszkający no, bliżej natury, na wsi, prawda, środowisko wielkomiejskie. Ale w każdym razie te wszystkie, te wszystkie kwestie były przedmiotem rozważania ekonomistów bardzo różnych nurtów w XIX wieku. Oni się zastanawiali, która grupa społeczna na przykład położyła największe zasługi, gdy chodzi o o wzrost, o postęp, o rozwój, o to właśnie, że produkujemy lepiej, wydajniej i że rośnie nasz poziom życia. No tutaj pewnie warto wymienić takie dwa charakterystyczne nazwiska. Jedno to trochę mniej znany, David Ricardo, jeden z ojców ekonomii wolnorynkowej, który jako jeden z pierwszych myślał w kategoriach klas społecznych. To znaczy on podkreślał, że są grupy społeczne, które wyróżniają się tym, z czego one czerpią dochody, to znaczy czy czerpią je z pracy, czy czerpią je z renty gruntowej, tych uważał za pasożytów, co ciekawe, hmm. oraz przedsiębiorcy, czyli ci, którzy inwestują przy pomocy kapitału i tworzą przedsiębiorstwa, w ramach których no, pracownicy wytwarzają pewną wartość, ale im więcej tej wartości uda im się przywłaszczyć, to znaczy przedsiębiorcom, tym więcej będą w stanie zainwestować. Dlatego David Ricardo uważał, że Płace powinny być w miarę możliwości utrzymywane na niskim poziomie, zyski przedsiębiorców jak największe, bo im więcej zaoszczędzą, tym więcej będą mogli zainwestować.
0: Musieli wydać, no bo przecież dwóch obiadów nie zjedzą.
1: Tak, co prawda wiemy, że w praktyce to wygląda bardzo różnie, można też pieniędzy nie wydawać na przykład i oszczędzać. Inaczej na tę sprawę spoglądał inny ważny myślicie tamtego czasu, czyli Karol Marx. choć podzielał co do zasady ten pogląd o tym podziale klasowym, że on tak wygląda, no ale on zauważał, że w systemie kapitalistycznym rzeczywiście tak jest. To znaczy ten proces, który Ricardo opisuje faktycznie ma miejsce, faktycznie postępuje ekspansja przedsiębiorczości na cały świat kapitalistycznej ale od pewnego momentu ten system zaczyna rodzić bardzo istotne no, sprzeczności i napięcia. I to nie chodzi tylko o kwestię społeczną, to znaczy, że bardzo wielu ludziom żyje się bardzo ciężko, że są wyzyskiwani, że ten wyzysk jest podstawą systemu, no, ale także dlatego, że wraz ze wzrostem konkurencji na rynku maleje stopa zwrotu u kapitalistów. Oni muszą coraz bardziej zastępować ludzi maszynami, poprzez inwestycje, no kłopot polega na tym, że w pewnym momencie stają przed barierą popytu, bo okazuje się, że wprawdzie jest bardzo dużo pracowników, których można by wyzyskiwać jako pracowników, ta tak zwana rezerwowa armia pracy, no ale pojawia się problem konsumpcji, załatwiany co jakiś czas tym, że system szuka sobie jakichś nowych terenów do ekspansji, prawda? co na przykład zachodziło poprzez podboje kolonialne czy imperialne. No krótko mówiąc, XIX wiek to jest taki czas, kiedy ekonomiści patrzą na społeczeństwo raczej z perspektywy dużych grup społecznych, zwłaszcza połowa XIX wieku i zastanawiają się nad dynamiką tego systemu, w jaki sposób on prowadzi do wzrostu produkcji, do rozwoju, do postępu technologicznego, Marx mówił rozwoju sił wytwórczych. No i pytanie oczywiście brzmi, czy można ten system zastąpić czymś lepszym, czymś, co byłoby z jednej strony bardziej sprawiedliwe, to znaczy pozwalałoby wynagrodzić ludzi proporcjonalnie do ich rzeczywistego wkładu, a nie tak jak w kapitalizmie, w zależności od tego, kto kontroluje środki produkcji, ale też utrzymać zdolność tego systemu do reprodukowania się. No właśnie w taki sposób, żeby, żeby nie zjadł własnego ogona. Ale to były dylematy mniej więcej połowy XIX wieku, pod koniec XIX wieku nastąpiła dość radykalna zmiana w ekonomii, ona wynikała z wielu czynników, na pewno z wielu lat, właściwie dekad dobrobytu w gospodarkach w kilku najzamożniejszych państw świata zachodniego, jak Wielka Brytania, czy rosnące wtedy w siłę y, wilhelmińskie Niemcy, czy, czy Francja. Oczywiście były tam bardzo wielkie napięcia społeczne, te wszystkie, które wcześniej diagnozował, opisywał Marx z Engelsem. No niemniej ta faza dobrobytu, a także bezprecedensowy postęp technologiczny, cały szereg niesamowitych nowych wynalazków, wielki postęp w nauce, w naukach ścisłych, także takich, które pozwalały znowu na rozwijanie technologii produkcji, a także poprawa stanu zdrowia doprowadziły do no, powstania takich pierwszych prawdziwych społeczeństw masowych, w których też pojawiła się masowa konsumpcja. To znaczy w tych najzamożniejszych społeczeństwach to już po kilkanaście, niektórzy no, powiedzą może nawet kilkadziesiąt procent ludzi to byli tacy, którzy mogli ze swoich dochodów odłożyć jakieś nadwyżki, to znaczy zarabiali więcej niż tyle, ile było potrzebne do przeżycia. Mm -hmm. tak, prawda? To znaczy nie mówię o samej elicie, ale że zaczęły się pojawiać jakieś takie zalążki czegoś, co nazwalibyśmy klasą średnią. Prawda? Albo pojawiły się frakcje klas robotniczych, które miały nie wiem, czas wolny na przykład i miały jeszcze jakieś pieniądze, żeby je w tym czasie wolnym wydać. A to się zbiegło bardzo ciekawie z odkryciami w matematyce, z wprowadzeniem do obiegu ekonomii rachunku różniczkowego, który pozwalał na Wykreślanie bardzo efektownych modeli, prowadzenie bardzo precyzyjnych obliczeń. No i wtedy zaczęło wśród ekonomistów dominować takie myślenie. Postanowiono skupić się na indywidualnych decyzjach producenta i konsumenta, na jego preferencjach. To można było bardzo ładnie modelować i wyliczać można było na podstawie preferencji konsumenckich, które po przecięciu się z podażą danego produktu pozwalały wykreślić cenę równowagi dla danego produktu. To wszystko pozwalało twierdzić, pozwalało wierzyć, dawało bardzo dobre uzasadnienie do takiego myślenia, takiej polityki gospodarczej, w której państwo jest raczej nocnym stróżem. Jest instytucją, która zapewnia elementarne warunki do działania, na przykład egzekwowanie prawa, stanowi prawo, no ale jednak w miarę możliwości nie ingeruje w proces gospodarczy. To się oczywiście pojawiło przede wszystkim w krajach anglosaskich, bo inne kraje, te, które jeszcze doganiały te kraje najbogatsze, tutaj Niemcy są najlepszym przykładem, miały nieco bardziej złożone do tych spraw podejście. Ale ta rewolucja w ekonomii, która nastąpiła w krajach anglosaskich, po części także za sprawą ekonomisty francuskiego, Lona Valera, to, to wszystko potem przełożyło się na główny nurt ekonomii we wszystkich krajach zachodu. No i ta koncentracja na konsumpcji, która okazała się kluczowym czynnikiem w krajach najzamożniejszych oraz koncentracja na jednostce, na jej preferencjach, czy jako konsumenta, czy jako producenta, to zaczęło dominować. To był sposób myślenia, który był szczególnie rozpowszechniony w okresie Belle Époque, ale także potem po I wojnie światowej, w pierwszych latach do, co bardzo ważne, wielkiego kryzysu 29 roku, kiedy się okazało, no, że ten rynek pozostawiony sam sobie jako taka wolna gra producentów i konsumentów. On może i tak jak mówili teoretycy zmierza do równowagi, tylko że ta równowaga niestety może występować przy głęboko niepełnym zatrudnieniu. Krótko mówiąc, możemy mieć rynek w równowadze i 20-30% bezrobotnych. No a z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w Stanach Zjednoczonych, z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w Niemczech Weimarskich. No i jak wiemy, skutki polityczne takiej sytuacji ekonomicznej mogły się okazać w niektórych krajach najzupełniej fatalne. No, trudno nie łączyć dojścia Partii Narodowo-Socjalistycznej Adolfa Hitlera do władzy, nie łączyć jej z bardzo głębokim kryzysem ekonomicznym, pogłębianym w dużej mierze przez takie ortodoksyjne myślenie wolnorynkowe. To znaczy, mówiąc, kanclerze, ostatni kanclerze Republiki Weimarskiej to byli ci, którzy na wielki kryzys, na falę bezrobocia reagowali no właśnie takimi receptami stricte wolnorynkowymi, no, które mówią, że jak jest kryzys, to trzeba zacisnąć pasa i oszczędzać, prawda? Czyli na przykład ściąć wydatki budżetowe, obniżyć pensje urzędnikom państwowym i jeszcze podwyższyć podatki, żeby zrównoważyć budżet. Czyli państwo zachowało się tak, jak gospodarstwo domowe powinno się zachować logicznie w trakcie kryzysu. To znaczy ograniczyć wydatki, może spróbować ściągnąć skądś jakieś inne dochody. To jest bardzo logiczne, jeśli zastosować tę metaforę. Prawda? Metaforę państwa jako takiego wielkiego gospodarstwa domowego. Prawda? Tylko, że to jest jedna z ilustracji tej tezy, która jest też bliska właśnie wspomnianej już kilka razy Kate Raworth, że te metafory którym się posługujemy w ekonomii, one mają ogromne znaczenie, ponieważ one sterują naszym myśleniem i mogą nas prowadzić czasem do nieadekwatnego rozpoznania rzeczywistości. To znaczy możemy mieć celną i spójną metaforę, która bardzo źle opisuje rzeczywistość. No i tak było w tym wypadku. Państwo zostało potraktowane analogicznie do gospodarstwa domowego, tymczasem w czasach kryzysu na to wskazał może najbardziej przełomowy, czy autor największego przełomu myślowego ekonomii pierwszej połowy XX wieku, czyli John Maynard Keynes. Państwo nie powinno się zachowywać analogicznie jak gospodarstwo domowe, tylko komplementarnie do gospodarstw domowych. To znaczy, jak gospodarstwa domowe, i to jest święte prawo w czasie kryzysu, redukują wydatki, bo często po prostu muszą. Czyli zaciskają pasa, mówiąc nieco metaforycznie, i starają się za wszelką cenę zdobyć skądś jakieś dodatkowe dochody, nawet kosztem innych. No to państwo nie może zachować się tak samo, powinno się zachować niejako w sposób przeciwny, to znaczy dopuścić zwiększony deficyt, zwiększone zadłużenie, tak, ale po to, żeby nie doprowadzić do pogłębienia kryzysu poprzez ścięcie własnych wydatków, tak. Znaczy w sytuacji, kiedy jest kryzys, państwo wydaje i wtedy jest szansa na to, że kryzys będzie płytszy, że nie będzie głębokiej recesji, że będzie krótszy, mhm. że ludzie nie stracą pracy, albo część ludzi nie straci pracy przynajmniej, w związku z czym nie utracą dochodów, w związku z czym nie przestaną wydawać, w związku z czym inni ludzie nie utracą dochodów, ci, którzy żyją z towarów, które im sprzedadzą, prawda? Ten mechanizm wydaje się jakoś zdroworozsądkowy, no ale w latach tak, 30-tych...
0: chyba, tak? Bo to jest... No, no tak. Obecnie.
1: I teraz pytanie brzmi, to jest oczywiście pytanie znowu o nieuchronną obecność problemu wartości w ekonomii. To jest też jeden z elementów tej rewolucji, o której wspomniałem, tej koncentracji na jednostce, na jej preferencjach, tej też preferencji ogólnej dla wolnego rynku zamiast dla państwa, jako kogoś, czego ingeruje. To była też dyskusja, w której ci ekonomiści stawiali tezę, że ich ekonomia, ona tylko opisuje rzeczywistość, jaka jest i jest wolna od wartościowania. My nie wartościujemy, oni, mówią. oni tylko, my tylko mówimy, czego chcą konsumenci, czego chcą w tej sytuacji producenci, jak, to się, jak te mechanizmy mhm. działają. My niczego nie postulujemy tak naprawdę. My tylko mówimy jak jest. Ta sytuacja z, z późnych lat 20. i wczesnych 30. ona wszystkim uświadomiła, tym, którzy jeszcze tego nie wiedzieli, że ekonomia nigdy nie jest wolna od wartości, ponieważ zawsze trafimy w niej w którymś momencie, zwłaszcza w momencie kryzysu, trafimy w niej na jakiś dylemat. Na przykład, co jest większym zagrożeniem. Czy większym zagrożeniem będzie inflacja, która rzeczywiście może się pojawić w sytuacji, kiedy na przykład państwo wykonuje stymulację fiskalną na dużą skalę, czy większym problemem jest bezrobocie, które jeśli wynosi 15-20%, to może doprowadzić do niepokojów społecznych, a jeśli wniesie więcej, to może obalić ustrój i na przykład doprowadzić do powołania jakiegoś takiego, którego byśmy sobie nie życzyli, jak to miało miejsce w bardzo wielu krajach Europy, bo też pamiętajmy, że nie tylko Trzecia Rzesza przecież była krajem niedemokratycznym, tak? Kraje demokratyczne w Europie w międzywojniu były w mniejszości, a nie w większości i zresztą co prawda w Polsce kryzys majowy akurat wydarzył się w czasach niezłej koniunktury, bo w roku 26. no ale niewątpliwie wiele patologii rządów sanacyjnych lat 30. No można wiązać też z fatalną sytuacją gospodarczą, na którą nasze rządy w Polsce nie potrafiły właśnie odpowiedzieć taką zmianą intelektualną, która by się przełożyła na nową politykę gospodarczą. Myśmy się trzymali właśnie twardego złotego opartego na złocie, który ponieważ oparty na złocie był walutą niegenerującą inflacji, Świetna sprawa mieć stabilnego złotego przez drugą połowę lat 20 i lata 30., tylko że towarzyszyło temu najgłębsza recesja ze wszystkich krajów europejskich. To znaczy, koszt społeczny pewnych rozwiązań ekonomicznych zgodnych z ortodoksją okazał się fatalny. I to była, moim zdaniem, właśnie bardzo dobra ilustracja tego, że ekonomia i polityka gospodarcza to zawsze jest myślenie w kategoriach pewnych kompromisów coś za coś. Godzimy się na coś kosztem. Czegoś. Nie jest tak, że rynek jest jakąś taką samoregulującą się przestrzenią, gdzie no, zyski, straty, korzyści, to jak, kto na jakim poziomie żyje jest wynikiem no, jakichś abstrakcyjnych, bezstronnych,
0: w domyśle przez to sprawiedliwych jakoś reguł. Czyli zaczęło się wyznaczanie jakichś celów, za, za, zaczęło się wyznaczanie wartości, do jakich dążymy, no bo przecież produkt krajowy brutto to jest chyba ciągle jeszcze taki jakiś wskaźnik? No właśnie. PKB to jest bardzo ciekawy przykład wskaźnika,
1: który powstał jako, no właśnie wskaźnik, to znaczy jako te pewne pomocnicze narzędzie, tak, służące do miał tego. opisywać rzeczywistość. Miał opisywać, miał pomagać politykom czy decydentom polityki gospodarczej, bo to jest wskaźnik makroekonomiczny, a nie mikro, podejmować różne decyzje, bo miał pomóc zrozumieć, jaka jest rzeczywiście sytuacja gospodarcza. Krótko mówiąc, chodziło o to, jak mierzyć w którym momencie cyklu koniunkturalnego my jesteśmy? Znaczy na przykład jak głęboka jest recesja? O ile gorzej jest na przykład albo lepiej niż było w roku? Poprzednim, wcześniej posiłkowano się różnymi, mniej doskonałymi miarami, no takimi, które były dostępne statystycznie, prawda? Czyli na przykład wiem, poziom bezrobocia, tak? Albo produkcja...
0: Jakiegoś dobra, tak, istotnego. No, liczbę umierających, tak, wiek yy, życia.
1: Yy, tak, no długość życia, choć no, ona oczywiście zależy od bardzo wielu czynników i zazwyczaj jest... Gospodarka oczywiście ma duże znaczenie dla długości życia, ale jej efekt jest raczej odłożony w czasie. To znaczy to się nie dzieje, znaczy bardzo rzadko się dzieje, no pomijając sytuację głodu. Rzadko ten efekt jest natychmiastowy, a PKB było czymś takim, czyli yy, no... Można na różne sposoby liczyć, no ale co do zasady jest to suma całkowitej wartości dodanej, wyprodukowanej w gospodarce. Opić. Można było sobie porównać rok do roku, miesiąc do miesiąca, no właśnie, czy rośniemy, czy spadamy i to był właśnie wskaźnik pomocniczy. Natomiast celem, któremu miał służyć, miał pomóc polityce, sprzyjającej pełnemu zatrudnieniu. Znaczy krótko mówiąc oczywiście, żeby gospodarka się rozwijała, żebyśmy mieli coraz nowocześniejsze technologie, ale co do zasady taką wartością, z której zaczęto rozliczać polityków, a także sami politycy i elity społeczne zorientowały się, że to jest kwestia ważna dla ludzi. Dużo ważniejsza niż wskaźniki, może bardziej lubiane przez ekonomistów, ale też bardziej abstrakcyjne. Mianowicie to jest kwestia pełnego zatrudnienia. To znaczy to, żeby ludzie mieli pracę, żeby ludzie mieli za co żyć, prawda? Żeby mieli zajęcie. No plus do tego jeszcze doszło oczywiście sytuacja wojenna, to znaczy taka, w której właściwie wszystkie państwa zaangażowane w konflikt, no niezależnie od tego, jakie poglądy na gospodarkę mieli aktualni decydenci, no, tak naprawdę przeszli na jakąś formę gospodarki sterowanej. Oczywiście to nie znaczy, że Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone wprowadziły socjalizm w czasie II wojny światowej. Byłoby to zdecydowanym nadużyciem ale niemniej poziom, po pierwsze, kontroli gospodarki, to znaczy w ogóle weryfikowania tego, co się w niej dzieje, reglementacja różnych dóbr, na przykład reglementacja żywności, która miała miejsce w Wielkiej Brytanii. Zresztą bardzo skuteczna, to taki ciekawy paradoks. Okazało się, że kiedy wprowadzono żywność na kartki, no bo nie było innego wyjścia ze względu na trudności w zaopatrzeniu związane z wojną z Niemcami, okazało się, że kiedy zaczęto tę żywność racjonować według takich elementarnych norm też zdrowotnych, pozwalających utrzymać się w relatywnie dobrym zdrowiu, to okazało się, że najniższe społeczne zaczęły, kolokwialnie mówiąc, jeść lepiej niż jakby przed wojną. Hmm. Reglementacja oczywiście dla elit społecznych była dość uciążliwa, no niemniej okazało się, że z punktu widzenia tych najuboższych to ona im tak naprawdę podnosi poziom życia. No ale to, to jest oczywiście anegdotyczny przykład, ale istotne o tyle, że on fundamentalne wydarzenie historyczne, jak okres przedwojenny i sama wojna doprowadziły do fundamentalnej zmiany myślenia o gospodarce, bo okazało się, że po pierwsze... Tak, gospodarką trzeba zarządzać i jakoś nią sterować po to, żeby ten, w cudzysłowie, spontaniczny mechanizm rynkowy nie wyrodził się w coś tak patologicznego jak gospodarka z 20- czy 30-procentowym bezrobociem, które się utrzymuje i wcale nie wraca do poziomu dużo niższego, choć niektórzy wolnorynkowi teoretycy no, a tak, a tak wieszczyli. Ubywa
0: społeczeństwa, tak, bo ludzie umierają wtedy częściej, chorują i tak dalej.
1: To... Oczywiście, znaczy, ale... Podstawowy, myślę, argument, powiedziałbym, był raczej polityczny. To znaczy pamiętajmy, że to mieliśmy już do czynienia z jednak demokracjami masowymi. To znaczy były to demokracje pod wieloma względami niedoskonałe, no ale jednak w większości krajów zachodnich z pewnymi wyjątkami, choć Polska była tu raczej po stronie tych bardziej awangardowych, to były kraje z powszechnym prawem wyborczym, obejmującym mężczyzn i kobiety. To prawo wyborcze nie zawsze było równe, do końca, bo w bardzo wielu krajach, które wydają nam się stereotypowymi demokracjami od lat, już setek niemalże, ten cenzus majątkowy na przykład miał znaczenie i pewne jego pozostałości w niektórych krajach utrzymywały się jeszcze po II wojnie światowej, no a nie od rzeczy jest dodać, że w Szwajcarii prawa kobiet wyborcze kobietom przyznano w roku 1971. Faktem jest, że mieliśmy do czynienia z masowymi demokracjami, to znaczy z krajami takimi, w których społeczeństwo no, ma prawo głosu i prawo decyzji, i wyrażenia opinii, przynajmniej co do tego, czy jej się obecna elita polityczna podoba, czy się nie podoba. Tak? Można dyskutować, czy ludzie mieli na coś więcej wpływ. Tu są spory co do tego, no ale niemniej w tej kwestii przynajmniej mieli. No i w związku z tym politycy zaczęli się liczyć, no, po pierwsze z oczekiwaniami społecznymi, po drugie no jednak przerażeni, myślę, myślę że przerażenie elit społecznych, tym co się wydarzyło, w III Rzeszy, ale także tym, co się działo w Związku Radzieckim i tym, że partie komunistyczne w krajach Europy Zachodniej i Południowej są bardzo silne. Myślę, że to wszystko wpłynęło na to, że zaczęto myśleć o gospodarce raczej nie w kategorii swobodnej konkurencji jednostek i zwycięstwa w tej grze rynkowej najlepiej przystosowanych, w takim duchu społecznego darwinizmu, choć akurat sam Karol Darwin radykalnym wolnorynkowcem nie był no to zaczęto właśnie myśleć o tym, że społeczeństwo to jest jednak pewna całość, którą, żeby utrzymać w spójności, no to ona wymaga no, pewnych instytucji, także zabezpieczenia społecznego, wymaga łagodzenia cykli koniunkturalnych, wymaga oddziaływania na popyt po to właśnie, żeby móc utrzymywać pełne zatrudnienie. Metody, instrumenty, którymi dochodzono do tego stanu, one się oczywiście bardzo różniły. Jak tak naprawdę, jak porównamy modele ekonomiczne chociażby Niemiec Zachodnich z modelem szwedzkim, to te różnice są bardzo istotne. Czy z modelem francuskim, na przykład poziom upaństwowienia, czy poziom własności państwowej w gospodarce między Francją a RFN, to są zupełnie różne planety. Znaczy Francja miała bardzo duży udział w własności państwowej, RFN bardzo niewielki. Jak porównamy politykę, no właśnie, tolerowanie zjawiska inflacji, czy wolno, czy nie wolno, czy możemy sobie pozwolić na inflację, czy nie możemy. No to z kolei jak porównamy dobrze rozwinięte gospodarczo północne Włochy i porównamy znowu Niemcy, to to też są zupełnie równe światy, prawda? Niemcy to są ci ortodoksi, którzy mówią, że inflacja ma być zawsze niska. I to jest fundamentalna zasada na której należy opierać gospodarowanie. Francuzi byli tutaj dużo lżej do tego podchodzili. No i jednocześnie wszystko to oczywiście miało miejsce w kontekście silnego uzwiązkowienia klasy pracowniczej, która była w stanie oczywiście adekwatnie do inflacji wynegocjować sobie podwyżki płac. no nie, Więc te Polityki gospodarcze, jak popatrzymy na szczegółowe instytucje, one się bardzo różniły. Ale to, że myślano znowu myślano w kategoriach, to jest ciekawe, w kategoriach klas, czy, czy myślimy w kategoriach jednostek, czy w kategoriach klas społecznych, to to myślenie zmieniało się szybciej. Można powiedzieć, że tu mieliśmy takie fale. Połowa XIX wieku klasa, przełom, czyli belepok i wczesny okres międzywojenny jednostka, potem znowu myślenie w kategoriach tych wielkich zbiorowości, które trwa mniej więcej do lat 70. na zachodzie, no a potem znowu także na fali nie tylko przemian gospodarki, czy przejścia do gospodarki bardziej opartej na usługach niż na wielkim przemyśle, ale także na fali no, rewolucji obyczajowej, prawda, roku 68. Ta indywidualizacja gdzieś tam, ona postępuje w całym społeczeństwie i również to jest jeden z wątków zmian w ekonomii. No znowu, tych zmian, które prowadzą do uzasadnienia po raz kolejny mniejszej interwencji państwa, demontażu tych instytucji, z którymi mieliśmy do czynienia przez to, jak mówili Francuzi, chwalebne trzydziestolecie, tak? czyli ten okres powojennej odbudowy, który był, prawdopodobnie można chyba zaryzykować tezę w historii świata nowoczesnego, czasem najszybciej rosnącego, najbardziej powszechnego dobrobytu w krajach kapitalistycznych, no i tak się składa, że to były dokładnie te kraje i ta epoka, na którą myśmy spoglądali tutaj za żelaznej kurtyny, z niejakim zachwytem, a od lat 70. kiedy trochę poluzowano śrubę, jeśli chodzi o wyjazdy zagraniczne, no to tych oglądających na żywo te okna wystawowe kapitalizmu jak Berlin Zachodni, prawda, tych ludzi, czy Wiedeń, tych ludzi zrobiło się troszeczkę więcej, no i tak, tak żeśmy sobie w Polsce wyobrazili, że tak właśnie wygląda kapitalizm i to jest właśnie to dobre życie, do którego chcielibyśmy dążyć, a to, od którego chcielibyśmy uciec, to jest no właśnie nawet nie socjalizm jako pewna idea, tylko realia, czy ta skrzecząca pospolitość realnego socjalizmu od drugiej połowy lat 70. kiedy ten system u nas popadł w głęboki kryzys. Można powiedzieć, że nam się marksowskimi kategoriami, oczywiście więtymi w pewien cudzysłów, nasza nadbudowa została zaczerpnięta z tego, co żeśmy tak wybiórczo zobaczyli przez te kraty, czy wyjechawszy na chwilę i, i właśnie oglądając wystawy sklepowe, ale też pracując na czarno, na zachodnio-niemieckich budowach, czy zbierając szwedzkie jagody bodajże za sprawą wyjątkowo korzystnego dla pracujących za granicą Polek i Polaków kursu walutowego. Nawet ci, którzy realnie doświadczyli ciężkiej pracy na tym zachodzie, no to oni jednak przywożąc te dewizy do Polski, mogąc je wymienić, również mieli nie do końca adekwatne wyobrażenie o kapitalizmie, a już na pewno mieli je ci,
0: którzy widzieli tych no, przyjeżdżających z markami. Ciągle, ciągle jednak bardziej się opłaca pracować na zachodzie, a mieszkać w Polsce. To oczywiście dygresja, ale powiedzmy jednak ta różnica Dużo
1: kursowa jest nieporównywalna. To znaczy tak. tu, nawet nie chodzi, tu nawet nie chodzi o realne poziomy życia. Bo znowu, jak weźmiemy kursy nominalne złotego do dolara w latach 80., to z nich nam wyjdzie, że Amerykanie byli 40 razy bogatsi od Polaków. No nie, to nieprawda. To znaczy przeciętny Amerykanin nie żył na 40 razy wyższym poziomie od przeciętnego Polaka. Nawet w tym gnijącym PRL-u to wynikało z różnicy kursowej. No ale jak ktoś pracował na zachodzie no, tak. i przyjeżdżał, to czarnorynkowy kurs zaczynał mieć ogromne znaczenie. Nagle ta różnica, która nie była realną różnicą potencjału gospodarczego, ona aż tak wielka nie była. No ale różnica kursowa powodowała, że naprawdę można było pracując przez kilka miesięcy, nie wiem, zarobić na mieszkanie, tak? No, to jest jakiś kosmos i abstrakcja zupełna. No, nie ma takiego kraju na świecie, w którym wykonując proste prace fizyczne Polak mógłby w pół roku albo rok zarobić na kawalerkę w Warszawie.
0: No tak? Ale to się dzieje jeszcze dzisiaj, bo z tego co wiem, jeśli ktoś ma siłę i energię, to na statek do Norwegii może się udać i tam w ciągu właśnie trzech miesięcy. To jest bardzo niebezpieczna praca i bardzo męcząca i trudna. Z zarobić bardzo dużo tak, pieniędzy,
1: tak. bardzo dużo. Ale kawalerki w Warszawie jednak za te pieniądze nie kupi. A tak. W PRL-u w latach 80. zdarzały się takie przypadki to nie były ewenementy, to znaczy hmm. ludzie... Kupowali, bo była też taka możliwość legalna zupełnie od połowy lat 70. zakupu za mieszkania dolary. spółdzielczego za wkład dolarowy i to były sumy, które były przy niewątpliwie ciężkiej
0: pracy i ogromnych wyrzeczeniach
1: możliwe do uzyskania. Przy pracy. No tak, przy
0: pracy. ale to, to, to troszkę rzeczywiście dygresja. Ja bym chciał wrócić do tego głównego nurtu, bo...
1: Ale przepraszam, hmm. ja będę bronił tej dygresji o tyle, że ona pokazuje, że nasze wyobrażenia o tym, jak wygląda kapitalizm w jego głównym nurcie, zostały ukształtowane przez bardzo nietypowe doświadczenie. I to doświadczenie moim zdaniem do dzisiaj i ten obraz kapitalizmu i to wyobrażenie i to założenie, że tam jest wymyślony model, gotowy, sprawdzony model docelowy, do którego musimy się tylko zaadaptować. I ja się zgadzam, i, i je, bo jest, ja się zgadzam, ale że tam jest gotowy, że tam jest gotowy sprawdzony model, do którego musimy się tylko zaadaptować, to doświadczenie moim zdaniem pokutuje do dziś, a to założenie jest już, o ile wtedy było pewną, oparte na pewnej fantazji, pewnym wybiórczym postrzeganiu, o tyle ono jest dziś zupełnie nieaktualne, ponieważ ten Zachodni model, on tak naprawdę przestawał być aktualny, jak my do niego w, dołączaliśmy w roku 89, bo demontaż państwa opiekuńczych no, zaczął się już wcześniej, w latach 80. w Wielkiej Brytanii na przykład czy w Stanach Zjednoczonych, a nam się bardzo podobało to połączenie tego bogactwa kapitalistycznego z tym państwem opiekuńczym, no a teraz już dochodzi jeszcze inny czynnik, bo wtedy można powiedzieć ideologia neoliberalna, prawda, nakazująca demontaż socjalu, no ale teraz doszły dużo głębsze problemy, to znaczy Problemy polegające na tym, że to już nie chodzi tylko o to, czy my sprawiedliwie dzielimy owoce wzrostu, bo trochę to były takie dylematy związane z ekonomią neoliberalną, tak? Tu problem pojawia się głębszy i poważniejszy, on jest związany z właśnie granicami możliwości naszej planety. To znaczy nie tylko, czy my sprawiedliwie dzielimy owoce wzrostu, pytanie jest, czy my możemy rosnąć i czy możemy gospodarować i produkować w taki sposób
0: jak dotychczas. No i w XXI wieku pojawiły się już takie właśnie bardzo silne sygnały, że, że nie możemy, że to jest, że to ma swoje granice, tak? I odpowiedzią jest właśnie chyba zmiana w myśleniu ekonomicznym i też myśleniu o takich dwóch granicach, a nie tylko jednej, prawda? Nie, nie tej granicy ubóstwa człowieka, że poniżej tej granicy nie jest w stanie przeżyć, tylko też tej granicy, której eksploatację może wytrzymać glob, tak? Czy ziemia, czy, czy odnawialne, tak. odnawianie się tej, tej naszej natury.
1: Rzeczywiście, Kate Raworth, ekonomistka brytyjska, nie tyle tworzy jakąś nową teorię ekonomiczną, ile Podsumowuje czy dokonuje syntezy kilkudziesięciu tak naprawdę diagnoz mniej lub bardziej cząstkowych różnych teorii dotyczących tego jak funkcjonuje i jak mogłaby funkcjonować gospodarka, ale przede wszystkim poddaje krytycznej analizie i reinterpretacji pewne metafory, które są pochodną tych modeli ekonomicznych i które jej zdaniem no, nie pozwalają nam po pierwsze opisać świata takiego, jakim jest, no, a po drugie tym bardziej nie pozwalają nam stawić czoła tym wyzwaniom i tym problemom, z którymi się mierzymy.
0: Bo I... jeszcze, jeszcze o jednej rzeczy warto wspomnieć, że w XX wieku był wymyślony wskaźnik, do którego, który wydawało się, że, że ma opisywać rzeczywistość. Nie mówię o produkcie krajowym, mm -hmm. to tylko jakiś inny. Już nie pamiętam w tej chwili, jaki to był. Natomiast ekonomiści zaczęli dążyć do tego, żeby ten, Gdyby osiągnąć ten wskaźnik zamiast, zamiast tylko go opisywać. Tak? Znaczy, wydaje mi się, że PKB akurat świetnie pasuje do tego opisu. To znaczy coś, co miało
1: być pomocniczym narzędziem rozpoznawania sytuacji, w której jesteśmy, aby móc, czy to na przykład no nie wiem, zlecić więcej prac interwencyjnych albo obniżyć rynkową stopę procentową. No i krótko mówiąc, zrobić coś, co spowoduje, że gospodarka się rozkręci albo przeciwnie, może na przykład trzeba trochę podwyższyć podatki, trzeba ją troszeczkę schodzić. Do tego to miało służyć, może też do porównywania, bo oczywiście pamiętajmy, to jest też czas wyścigu mocarstw, prawda, się zaczyna i także konkurencji ideologicznej. Znaczy chodziło o to, że różne modele gospodarcze w uproszczeniu kapitalizm i komunizm, czy socjalizm, no, aspirowały do pierwszeństwa i do bycia tą lepszą receptą na, na rozwój. U nas jest lepiej, a przede wszystkim, i może to nawet było ważniejsze, my jesteśmy lepszą receptą dla reszty. Dla całego tego świata, który nazywa się w pewnym uproszczeniu trzecim światem, prawda, czy to, to były państwa niezaangażowane, znaczy był cały szereg krajów i społeczeństw, o których dusze i poparcie polityczne rywalizowały dwa bloki, no i rozwój gospodarczy, wzrost gospodarczy. To były bardzo poważne argumenty w tym sporze.
0: No, ale no. pojawiły się nowe wskaźniki, tak? to znaczy wskaźnik szczęśliwości na przykład. I y niektóre państwa w XXI wieku zaczęły jego używać, a nie produktu krajowego brutto jako, jako jakiegoś celu, tak? wyznacznika. Y tak, choć że ludzie mają być szczęśliwi tak naprawdę, a nie, że mają mieć dużo pieniędzy. Y tak, przy czym ja w ogóle mam
1: problem z fetyszyzacją każdego jednego wskaźnika, także dlatego, że przy tak abstrakcyjnych pojęciach jak szczęście ludzie naprawdę rozumieją bardzo różne rzeczy, kiedy są, są o nie pytani, w związku z czym miarodajność ja tych badań budzi wątpliwości, ale niewątpliwie badanie takich z kwestii jak, no nie wiem, na przykład indywidualne poczucie, nie wiem, zadowolenia z życia, tak, one moim zdaniem są także dlatego bardzo przydatne, że pozwalają weryfikować, czy sprawdzać, czy faktycznie jest tak, że jesteśmy tym szczęśliwsi, im wyższe jest PKB. Tutaj dochodzą, tutaj bardzo ciekawe rzeczy wychodziły z badań m.in. Kate Pickett i Richarda Wilkinsona z takiej książki duch równości. Oni tam pomierzyli cały szereg zjawisk społecznych, pozytywnych i negatywnych od poziomu otyłości u dzieci i ciąż nastoletnich, no po właśnie Morderstwo, czynniki. No, tak, ale z jednej strony tak. bardzo, bardzo, bardzo negatywne, z drugiej strony właśnie poczucie zadowolenia z życia, ale też jaki procent dzieci kończy pełny cykl edukacji, prawda? No i okazało się, że to jest tak, że jest pewien związek między wzrostem PKB a proste, pozytywnymi czynnikami.
0: I On jest PKB.
1: linearny do pewnego, czy prawie linearny do pewnego poziomu. Znaczy, krótko mówiąc, w dzisiejszych warunkach cywilizacyjnych Państwo musi dojść do pewnego poziomu PKB, żeby te wskaźniki społeczne doszły, w tym wskaźniki zadowolenia doszły do, powiedzmy, optymalnego czy jakiegoś zadowalającego poziomu, ale od pewnego momentu one przestają rosnąć, a nawet spadają. To znaczy okazuje się, że rośnie PKB, a te wskaźniki już nie rosną, a nawet, i tutaj kolejną zmienną bardzo ważną okazują się nierówności, społeczne, no tutaj pojawia się znowu korelacja dość, dość wyraźna, to znaczy im te nierówności są większe, tym trudniej jest poprawiać te wskaźniki społeczne, a od pewnego momentu, kiedy rośnie PKB i rosną nierówności, to one zaczynają się po prostu pogarszać, to znaczy kiedy mamy bardziej nierówne społeczeństwo, to nawet jeśli nominalnie ludziom nawet na samym dole się poprawia, tak, to znaczy jeśli możemy wykazać, że również ludzie zarabiający najmniej, choć Poprawia im się wolniej, to jednakowoż się poprawia. Mimo wszystko przekłada się to na niekoniecznie właśnie lepsze wskaźniki zadowolenia społecznego, ale też te, te wszystkie zjawiska, o, o, o których, których, których sobie, sobie nie życzymy. Podstawowy argument jest taki, że społeczeństwa nierówne, czy dwa takie argumenty. Jeden to jest taki, że społeczeństwa jeśli są bardziej nierówne, to wywołują presję konkurencyjną co jest źródłem bardzo poważnego, nie tylko stresu, takiego subiektywnie odczuwanego, no ale też na przykład tego, że ludzie podejmują nadmierne zobowiązania zawodowe, zbyt wiele czasu poświęcają na pracę i zarabianie pieniędzy, dużo mniej na budowę więzi czy pielęgnowanie, na no, nie wiem, relacji rodzinnych. Ale drugi czynnik, i on już jest taki bardziej bezpośrednio ekonomiczny, wiąże się z tym, że Kraje, które są bardziej nierówne dochodowo, to są bardzo często te, które mają mało progresywne systemy podatkowe. A jeśli jest mało progresywny system podatkowy, to bardzo często jest tak, że budżet państwa nie ma środków na to, nie ma wystarczających środków na to, żeby zapewnić elementarny poziom usług publicznych na dobrym poziomie, takich jak powszechna oświata, czy powszechna ochrona zdrowia, czy transport publiczny, a do tego jeszcze to, to zjawisko się pogłębia, czy to jest taka trochę samospełniająca się przepowiednia, bo jak mamy połączenie konkurencyjnego społeczeństwa, w którym silnie jednostki ze sobą konkurują, a aspiracje dotyczą przede wszystkim statusu ekonomicznego, w którym nierówności rosną i w którym usługi publiczne zaczynają być niezadowalające z punktu widzenia na przykład klasy średniej, to bardzo często pojawia się w sferze publicznej ten argument, żeby w cholerę ten cały system publiczny w ogóle zlikwidować, ponieważ on jest niezadowalający dla nikogo i ci z klasy średniej nie chcą, żeby ich podatki były przeznaczane no, na finansowanie czegoś, z czego oni nie korzystają. A do tego jeszcze dochodzi jeden element. Jeśli te nierówności są naprawdę duże to bardzo jest często tak, że zaczynają no, rosnąć bariery wewnątrz społeczne. Znaczy krótko mówiąc, zaczynamy się ghettoizować i klasy średnie na przykład zamykają się na grodzonych osiedlach i już naprawdę nie chcą mieć nic wspólnego z tymi wszystkimi, którzy są poza tamtym murem, na to na przykład nie chcą płacić na szkoły dla ich dzieci czy dla lekarzy, z których tamci korzystają. No krótko mówiąc, wiemy, że te mechanizmy, poziom wzrostu, poziom nierówności i Cała masa wskaźników, które opisują nasz rzeczywisty dobrostan. Tutaj te zależności nie mają charakteru linearnego, na pewno nie mają charakteru prostego, linearnego. Im więcej tego, tym więcej tego czegoś drugiego. Tylko no, od pewnego poziomu okazuje się, że dalszy wzrost, no krótko mówiąc, nie sprawia, że żyjemy lepiej i nie chodzi tutaj o o jakieś takie zupełnie abstrakcyjne kwestie, tylko, tylko nawet na poziomie no, no, takiego materialnego zaspokojenia podstawowych, podstawowych potrzeb. I tak naprawdę o tym jest ekonomia obważanka. To znaczy, ekonomia obważanka jest, to, jest, to jest ta jedna strona, to jest ten pułap społeczny.
0: No bo jeszcze musimy wyjaśnić, co to jest ten no właśnie prawda? Mhm.
1: Kluczowa metafora, bo jak powiedziałem, Kate Reward mówi, metafory są bardzo ważne, bo to... Mało kto z nas rozumie skomplikowane modele matematyczne, ale w ogóle jest świadomy ich istnienia w ekonomii, natomiast bardzo wielu z nas kojarzy na przykład taką krzywą PKB, która polega na tym, że jest taka linia, która się tak oddala od tej osi poziomej i ona tak szybuje pod niebo i właściwie powinna rosnąć chyba w nieskończoność, prawda? Przy wzroście PKB na jakimś stałym poziomie, prawda? Bo to jest wzrost, wtedy mhm. się robi wykładniczy. No i... Kate Reward mówi, że potrzebujemy innej metafory niż nieskończony wzrost. Potrzebujemy metafory, która uwzględnia po pierwsze dużo szerszy katalog potrzeb ludzkich i społecznych, a po drugie warunki możliwości, w jakich możemy te potrzeby zaspokoić, a te warunki możliwości wyznacza nam planeta, czy wyznacza nam miejsce, w którym żyjemy. I teraz to jest charakterystyczne, zresztą co pan powiedział, że ten pułap społeczny on dotyczy tego poziomu przeżycia. To jest coś więcej. To znaczy o tym myślano... Myślę, że po II wojnie światowej, kiedy zakładano ONZ na przykład, prawda, wtedy pojawiły się te wskaźniki, ilu ludzi głoduje na świecie, prawda, ilu ludzi nie ma dostępu do, do wody pitnej i to wszystko dalej, te potrzeby dalej nie zostały w 100% zaspokojone, ale ten katalog który w taki najciekawszy chyba sposób sformułowano w ONZ w ramach tzw. Tak zwanych celów zrównoważonego rozwoju, jest 12 w 2015 roku. No to są takie kwestie jak dostępność właśnie zdrowej żywności, ale też opieki zdrowotnej, możliwość zyskiwania wykształcenia, dostępne mieszkalnictwo, także równość płci, także możliwość artykulacji głosu politycznego i tym podobne. To jest 12 sfer, które są jakby pochodną tego, jak rozumiemy dzisiaj prawa człowieka. Znaczy, co się człowiekowi, każdemu na ziemi powinno należeć na gruncie tego, co nasza cywilizacja, co ludzkość wypracowała do tego czasu jako właśnie taki elementarny poziom przyzwoitości, prawda? Ale to jest jeden pułap, to jest ten pułap dolny i tutaj oczywiście to musimy to się zastanowić,
0: granice tak, tego jak to
1: zrobić, jak zrobić, żeby wyprodukować dobra i usługi i rozdzielić je w taki sposób, aby wszyscy na Ziemi mieli dostęp do tych dóbr w stopniu zadowalającym. No, no to ale jest jeszcze... Jest
0: utopią wielką, prawda? No, Bo znaczy
1: pewnym horyzontem, tak, no, który, który musi istnieć, żebyśmy no, w ogóle wiedzieli, w którą stronę chcemy dążyć, hmm. prawda? I żebyśmy wiedzieli, jak jesteśmy daleko od niego, ale na pewno nie jest to stan zrealizowany. No ale jest jeszcze, no właśnie, ten element drugi. To są właśnie granice możliwości planety. Oczywiście. Różni ekolodzy, czy klimatolodzy różnie definiują to, ile planeta wytrzyma, prawda? Są to różne statystyki. Gdyby cały świat żył tak jak Duńczycy, znaczy konsumował tak jak Duńczycy, to potrzebowalibyśmy, już nie pamiętam w tym momencie, czy trzech, czy pięciu planet <śmiech> Ziemi, prawda? Ale chodzi o to, że, że no nie jest możliwe znowu, tak jak powiedziałem o tym, że ten model, w którymśmy się zapatrzyli, że on nie jest osiągalny, no tak, w Danii też żeśmy się zapatrzyli, no to, to też był taki... Dania była jednym z takich stereotypowych krajów, Mlekiem i miodem płynących, prawda, dla ludzi. To no, są, dla ludzi są właśnie w wysokie
0: te wskaźniki dobrobytu, tak? Życie. Tak, one są,
1: one są jedne z najwyższych na świecie. Mało tego, tam również pewne wskaźniki. Ekologiczne są też bardzo ciekawe, czy wręcz imponujące. Myślę no na przykład o udziale odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym. To jest faktycznie imponujące. Duńczycy rzeczywiście od lat 70. postawili na energię wiatrową jako pewien wehikuł rozwoju regionalnego swojego. To znaczy, oni są producentem. To nie tylko chodzi o to, żeby nie zatruwać planety spalaniem węgla i, i nie dokładać się z CO2 do atmosfery. No, ale też o to, żeby no, Dania mogła być połączyć e, tak, żeby mogła być eksporterem turbin wiatrowych, prawda? Na czym się świetnie zarabiać, co oczywiście nie jest, broń Boże, nie powinno być powodem do zarzutów. Kłopot polega na tym, że Duńczycy jednocześnie, właśnie dlatego, że są bardzo bogaci, bardzo dużo konsumują. I nie jest tak, że wszystkie towary, które oni konsumują, zostały wyprodukowane na tej odnawialnej energii, względnie bez generowania szkodliwych odpadów. Krótko mówiąc, no to jest tak, że w gospodarce globalnej często możemy mieć na przykład bardzo fajny miks energetyczny, złożony na przykład z wiatraków i atomu, i rewelacja, wtedy nie emitujemy CO2, jesteśmy zadowoleni i nie płacimy za emisję. Tylko, że to nie wszystko dlatego że, i tutaj przechodzę do tego, o czym opomknąłem przez chwilę, Kate Raworth przyjmuje jako to, co ma określać ten nasz pułap górny możliwości ekologicznych, to jest dziewięć granic możliwości planety, które sformułowali badacze systemu Ziemi, Johan Rockström i Will Steffen. Myślę, że warto je wymienić, jest ich tylko dziewięć, ale to jest, to jest bardzo ciekawe, co się z nimi dzieje. Te dziewięć to... Zmiana klimatu, czyli związana ze stężeniem dwutlenku węgla w atmosferze. To jest to, o czym wiemy chyba najlepiej, o czym mówi się najwięcej. Ale do tego zakwaszanie oceanów, zanieczyszczenia chemiczne, przeżyźnianie wód azotem i fosforem, pobór wody słodkiej, przekształcenie gruntów, czyli to, ile mamy obszarów zalesionych w stosunku do tego, co było przed etapem ingerencji człowieka, utrata bioróżnorodności, zanieczyszczenie atmosfery i wreszcie uszkodzenie warstwy ozonowej. To jest dziewięć wielkich systemów Ziemi. Znowu ktoś powie, że granice, ile można, ile planeta wytrzyma, są jakoś tam arbitralne. No ale jeśli przyjmiemy, że naukowcy, którzy to badają, znają się na rzeczy, przynajmniej w przybliżeniu, no to oni wyznaczyli, jakie są te progi, prawda, hmm. których nie powinniśmy przekroczyć z punktu widzenia podtrzymywania się systemów, które pozwalają nam po prostu funkcjonować na planecie jako cywilizacja. No i z tych dziewięciu okazuje się, że nie przekroczyliśmy tylko dwóch. To znaczy to jest uszkodzenie warstwy ozonowej, Gwarancja możliwości minimalnej, to jest poziom cofnąć, 275 tak? powinno być, a jest 283 to dobrze, to znaczy, że jest więcej i rośnie. Zmiana jest na lepsze. Mhm. Dlatego, że mniej więcej w latach 80 po no, wielkiej debacie na temat szkodliwości promieni ultrafioletowych związanej z uszkodzeniem warstwy ozonowej, w dużej mierze zaprzestaliśmy produkcji freonów.
0: To jest efekt y tego działania właśnie, tak?
1: Dziura ozonowa przestała się powiększać. To jest zresztą jeden z największych sukcesów takiego światowego ruchu ekologicznego. To był ten protokół montrealski z końca lat 80 który rzeczywiście wyszedł od diagnozy problemu, diagnozy globalnej wprowadzono środki zaradcze, polegające m.in. na zakazie mhm. prawda, stosowania Czyli pewnych pierwszy technologii. pierwszy
0: sukces jest, tak? Możemy tak, uwierzyć. I to, to był bardzo wielki sukces,
1: tylko warto przypomnieć, co go umożliwiło. Znaczy moim zdaniem umożliwiły go przede wszystkim dwa czynniki. Jeden to pewna, może niedosłowna, ale jednak namacalność tego problemu. Znaczy krótko mówiąc, coś tak abstrakcyjnego jak dziura ozonowa, co to jest dziura ozonowa, przetłumaczono na bardzo konkretny efekt. Będziecie mieli raka. Przede wszystkim raka skóry, ale nie tylko. Tak? To było coś, czym społeczeństwa globalnej północy naprawdę się przeraziły i co spowodowało, że opinia publiczna po prostu zainteresowała się tematem, a po drugie zaczęła domagać się od polityków i naukowców, a także od korporacji zróbcie coś z tym. A drugi czynnik było
0: przyzwolenie na wydawanie pieniędzy. W tym Było przyznawanie
1: na wydawanie pieniędzy, na badania, ale też, co bardzo istotne, istniały już wtedy, już nie zalążkowe, ale będące na granicy takiej aplikowalności ekonomicznej, technologie pozwalające zastąpić freon. Lodówki, które nie emitują freonu, czy nawet te dezodoranty, które były chyba, może naj, najwięcej może o nich mówiono, znaczy zaczęto je wtedy, istniała już technologia, która przy odpowiednim, przy odpowiednim nakładzie dodatkowych środków na badania i rozwój, no po prostu była do wdrożenia, w zasadzie pozwalając, no, i to jest właśnie też problematyczna sprawa, pozwalając w niewielkim stopniu zmienić nasze przyzwyczajenia konsumpcyjne. Znaczy właściwie nie, nie trzeba było wiele zmieniać, trzeba było po prostu kupić nową lodówkę.
0: No, ale podobnie jest teraz z energią elektryczną, tak? Możemy ją robić z węgla i je zatruwać atmosferę. A i ale jest, może mamy już technologię. A i to jest właśnie
1: bardzo, to jest właśnie, tak, bardzo ciekawy przykład, bo bardzo często używa się tego argumentu. No właśnie, mamy gospodarkę, ona jest wysokoemisyjna. W jednych krajach bardziej, w innych mniej. Polska jest bardzo, inne kraje radzą sobie z tym trochę lepiej. Czasem ze względu na specyficzną ścieżkę rozwoju historycznego, tak? no to, że po prostu Francja w latach 70. czy 60. już podjęła za zadegola jeszcze decyzję o rozwoju krajowego potencjału nuklearnego, także z użytkiem, zwanie także z przeznaczeniem wojskowym. Później energetycznym po to, żeby nie uzależnić kraju od dostaw ropy z Bliskiego Wschodu. No to ze względu na to, że Francuzi wybudowali sobie w latach 70. kilkadziesiąt i 80. kilkadziesiąt reaktorów, że które panował, działają, tak? które nadal działają, panował w tej sprawie bardzo szeroki, powszechny konsensus, elit nie dyskutowano tego tematu ze społeczeństwem, tak naprawdę we Francji w tym sensie Francuzi zachowali się dość autorytarnie. No, tu
0: zawsze jest taki problem, prawda? No to jest dylemat, Mamy, mamy dobre rozwiązanie. No wiadomo, że jest dobre, tak? Ale trzeba jeszcze społeczeństwo przekonać nie, do oczywiście. Tego, demokratyczne. Oczywiście, tu też, żeby
1: teraz ktoś mnie nie posądził o, o bycie zwolennikiem rozwiązań autorytarnych, no to trzeba powiedzieć, że z dzisiejszego punktu widzenia możemy powiedzieć, że Francuzi dobrze zrobili, bo mają teraz tanią energię i niskoemisyjną gospodarkę. A eksportem swojej energii produkowanej w, w reaktorach jądrowych zasilają czasami gospodarkę niemiecką, która właśnie kolejne reaktory wyłącza. To prawda. No ale z drugiej, no, i z na węglu drugiej strony no nie do końca tak samo, bo jednak wydobycia węgla kamiennego już zaprzestano i to wyłączenie Elektrowni, bo to jest kluczowe, prawda? Kopalnie to łatwo zamknąć, z elektrowniami gorzej. To wyłączenie elektrowni jest jednak, węglowych jest planowane dużo wcześniej niż zapowiada to na przykład rząd polski. Inna sprawa, że w tę lukę pomiędzy wyłączanym, moim zdaniem pośpiesznie i niepotrzebnie atomem, i wciąż niewystarczającymi źródłami z OZE no, wchodzi tak zwane paliwo pomostowe, na no, którym jest przede wszystkim gaz ziemny z wszystkimi tego konsekwencjami i geopolitycznymi, mhm. ale także ekologicznymi, bo ulatnianie się metanu przy produkcji i dystrybucji gazu ziemnego to też jest poważny problem z punktu widzenia ocieplenia planety. No niemniej pewna ścieżka historyczna rozwoju różnych krajów pozwalała im uzyskać lepszy lub gorszy miks energetyczny, no, myślę, że nie jeden Francuz, także nie jeden zwolennik energii atomowej w latach 80., kiedy wybuchł reaktor w Czarnobylu, no, mógł nabrać wątpliwości co do tego, co się wydarzyło, mimo że wiemy, że reaktor RBMK to jest coś innego niż to, co produkowano i budowano na zachodzie. No, niemniej nie jest tak, żeby te lęki związane z energią atomową były zupełnie bezpodstawne. Tak? Nawet jeśli one są przesadzone i wyolbrzymiane, to jednak skala potencjalnej katastrofy, zwłaszcza w momencie, zwłaszcza zanim zaczęto. Pamiętajmy, że zanim doszło do tych wielkich katastrof, a przynajmniej zanim o nich wiedzieliśmy, bo w Związku Radzieckim wcześniej też były katastrofy jądrowe w Ksztymie, na przykład w latach 50, ale nikt na no, zewnątrz o tym nie wiedział. To pod wpływem tych katastrof zaczęliśmy wydawać gigantyczne pieniądze na zabezpieczanie bloków jądrowych w dużo lepszy sposób niż dotychczas, co też podraża koszty ich budowy. Pamiętajmy, że Francuzi mogli stosunkowo tanio wybudować swoje reaktory także dlatego, że robili to w epoce, kiedy o bezpieczeństwo jednak mniej myślano niż myślimy po Czarnobylu i dobrze, że myślimy więcej po, po roku 86. Ale, bo to była dygresja, a pytanie było o energię. Czy to jest tylko kwestia mniej lub bardziej emisyjnego źródła energii? No właśnie nie do końca. Bo, owszem, jest do pomyślenia, czy na samym OZE jesteśmy w stanie, czy na samych odnawialnych źródłach energii jesteśmy w stanie zasilić gospodarki. Co do tego toczą się spory. Prawdopodobnie jest to kwestia Dużo dalej posuniętego usieciowienia, połączenia sieci krajowych różnych krajów, no tam, gdzie y, a także słońce, magazynowania.
0: energii z, z, z tego miejsca, miejsca w którym, gdzie świeci słońce. Tak, ta, ta, tam miejsce,
1: gdzie nie świeci, w pewnym uproszczeniu. Magazynowanie energii, które dzisiaj jest bardzo trudne i jeszcze no, daleko do takich mocy żeby to było ekonomicznie opłacalne na wielką skalę, nie mniej.
0: Ta, ta energia jądrowa we Francji też będzie miała swoje skutki, tak bo trzeba będzie zaraz wygaszać te niektóre z tych no, elektrowni. Co do tego toczy się spór, to oczywiście, co będzie pości. dalej. Ale nie, nie chciał tutaj wchodzić w spór
1: atom czy, czy oza. Tak jak mówię, toczy się spór co do tego, czy same oza wystarczą. Ja coraz bardziej chyba skłaniam się ku tezie, że może nie. W, w przewidywalnej perspektywie czasowej. Problem polega tak naprawdę na czym innym. Otóż nawet bezemisyjne źródła energii, tak? takie jak atom, gdzie rozszczepia się jądro uranu i odnawialne źródła energii, prawda? gdzie przetwarza się energię słoneczną czy energię wiatrową, gdzie nie dochodzi do spalania węglowodorów, krótko mówiąc, i nie ma emisji dwutlenku węgla ani innych gazów cieplarnianych. To są źródła, które po pierwsze są bezemisyjne w momencie użytkowania, ale już niekoniecznie w momencie produkcji, bo wciąż nie mamy tyle energii z OZE, żeby produkować na przykład turbiny wiatrowe, łopaty wirników czy platformy w sposób bezemisyjny. Nie mówiąc już o tak gigantycznym przedsięwzięciu, jak budowa elektrowni atomowej, to jest jeden element. Ale ktoś powie, no dobrze, no raz się zbuduje, a potem już jest. No tylko, że to wszystko ma swój ograniczony czas Przydatności, tak, do przydatności do spożycia, ale to, jest, to też jeszcze nie jest najpoważniejszy problem. Dużo poważniejszy jest taki, że emisje to nie jest jedyny problem. Jeśli weźmiemy te dziewięć systemów ziemi, no tam jest kwestia użytkowania terenu, prawda? No i tu jest znowu pytanie o to, ile powierzchni tak naprawdę zajmują na przykład farmy fotowoltaiczne czy wiatraki. Ale jeszcze poważniejszy problem, to jest, bo znowu tu też są spory, niektórzy twierdzą, być może nie bez racji, że można tak budować farmy fotowoltaiczne, żeby jednocześnie można je było zastosować do jakiejś formy, oczywiście innej niż dzisiaj rolnictwa, tak, też bardziej ekologicznego, mniej masowego, nie takiego, gdzie się traktorem wjeżdża, tylko pracuje się przy mniejszym udziale maszyn. To jest znowu kwestia sporna, ale niewątpliwie do produkcji odnawialnych Źródeł energii potrzebujemy także do, do, do budowy elektrowni atomowych. Potrzebujemy całej masy materiałów, których wydobycie, rosnące wydobycie, i rosnące na nie zapotrzebowanie, no, nie pozostaje bez efektów ekologicznych. To samo dotyczy baterii, produkcji baterii, np. do samochodów elektrycznych, prawda, które przy elektryfikacji transportu będą niezbędne. Krótko mówiąc, każde źródło energii ma swoje skutki uboczne. To nie przesądza o tym, że nie powinniśmy go stosować, wręcz przeciwnie, bo wszystko wskazuje na to, że w porównaniu do paliw kopalnych, to i tak jest mniejszy koszt ekologiczny. Niemniej on jest. Bo oczywiście kopalnie generują jeszcze większy, tak? Kopalnie węgla kamiennego czy odkrywki gazu łupkowego generują jeszcze większy koszt ekologiczny niż kopalnie kobaltu, prawda? Czy litu niezbędnego do produkcji odnawialnych źródeł energii. Ale w, jeśli myślimy o całych systemach Ziemi, to, to musimy pamiętać o tych, o tych innych niż emisje kosztach produkcji energii, a poza tym, i to jest może najważniejszy problem, i najpoważniejszy i najgłębszy, otóż istnieje coś takiego w ekonomii, jak efekt odbicia. To jest takie zjawisko, które polega na tym, że kiedy jakiś produkt staje się tańszy i bardziej dostępny, to ponieważ więcej ludzi na niego stać, to jego łączne zużycie, czy łączna produkcja może być większa, prawda? To, gdybyśmy byli, gdybyśmy żyli w czasach gospodarki tuż powojennej, powiedzielibyśmy fantastycznie. To znaczy, że możemy produkować różne dobra taniej, efektywniej, a więcej ludzi będzie na nie stać. Podniesiemy poziom życia, producenci więcej zarobią, robotnicy będą mieli pracę, no krótko mówiąc, gra o sumie dodatniej, prawda? Takie win-win na kilku planach. No tylko co to znaczy dzisiaj? No to znaczy, że jeśli mamy tanią i dostępną energię bezemisyjną, to świetnie, ale to wtedy możemy jeszcze więcej konsumować. To może jak będziemy mieli prąd za darmo, albo za pół darmo, to może wszyscy teraz sobie kupią samochody elektryczne, bo będzie tak tanio. Może te baterie zrobią się na tyle tanie i wydajne. Może samochód nie będzie bardzo tani, no ale jak paliwo będzie za darmo, to się w końcu zwróci, prawda? W związku z czym zaczniemy produkować na rzeczywiście masową skalę SUWy, tylko że na silnik elektryczny. I każda rodzina także z niższej klasy średniej będzie miała jeden albo i dwa, czemu nie? No i problem polega na tym, to nie jest argument przeciwko OZE, tylko jest argument za tym, że OZE nie wystarczą. To znaczy, czy nisko Niska emisyjność produkcji energii albo bezemisyjność nawet produkcji energii to nie wszystko, dlatego, że pozostaje jeszcze kwestia nadmiernej konsumpcji, która powoduje, że przy taniej energii to fajnie, jesteśmy w stanie zużywać i jesteśmy gotowi i chętni zużywać jeszcze więcej materiałów jako społeczeństwo, no bo one będą zużywane do produkcji tego wszystkiego,
0: co my będziemy zużywać, na co Ale nas będzie teraz stać. Podobnie jest z hodowlą zwierzęcą, prawda? Jeśli, jeśli mamy już przekroczony pewien próg produkcji zwierzęcej, to wiadomo, że mleko, no, nie można go za długo przechowywać, trzeba je sprzedawać, trzeba wywołać potrzebę na rynku, cena spada. Ludzie z, tych, z tego mleka robią różne przetwory, masło i tak i cena jest bardzo niska, podczas gdy koszty produkcji są generalnie dosyć wysokie w porównaniu z produkcją roślinną na przykład takiego. Yy,
1: tak, przy czym no, nie mówimy oczywiście wyłącznie o kos koszcie ekonomicznym, tak? bo oczywiście tak, tak. problem z niskich cen, które no, w pewnym momencie uderzają w producentów, to jest zresztą zjawisko bardzo ważne, bo ono... To był jeden z czynników, co ciekawe, który stał za kryzysem 2009 roku w Stanach Zjednoczonych, to znaczy zmiana struktury zatrudnienia na wsi. Wtedy wzrost produktywności w rolnictwie i mechanizacja tego rolnictwa doprowadziła paradoksalnie do tego, że no, farmerzy zaczęli tracić źródła dochodów, ceny żywności spadały, a ponieważ ceny żywności spadały, to co robili farmerzy, obsiewali jeszcze więcej ziemi, no, żeby móc się z tych swoich zbiorów jeszcze ciężej pracowali utrzymać, co, jak się nie trudno domyślić, prowadziło do dalszego spadku cen i błędnego koła, a następnie bankructwa lokalnych banków. To dygresja oczywiście, ale to jest kwestia ekonomiczna, prawda? No ale mamy kwestię ekologiczną. No jeśli coraz więcej ludzi stać na jedzenie mięsa, tak? My już zdążyliśmy zapomnieć, że kiedyś to
0: był w Polsce
1: taki, no, to był również produkt luksusowy i tak naprawdę mięso czy ten umowny kotlet na obiad, jako norma codzienna, to jest w Polsce zjawisko powszechne od lat 70. To znaczy Edward Gierek był tym pierwszym sekretarzem, któremu brak kotleta schabowego na stole, czy brak szynki tam w niedzielę, mógł realnie zaszkodzić. To znaczy aspiracje były już rozbudzone do tego stopnia, że to było coś, co traktowano jako oczywiste, jako coś, co się po prostu należy. Pierwsze strajki były
0: chyba po podniesieniu właśnie
1: cen... W stołówce. Oczywiście, ja też nie chcę trywializować tamtych procesów i ja nie, też nigdy, znaczy nigdy nie było mi bliskie sprowadzanie ruchów społecznych do ceny kotleta, prawda? Że to o to poszło, poszła godność. Ale faktem jest że to był też symptom pewnych aspiracji rozbudzonych. To, że właśnie brak tego kotleta, czy ta niedostępność była uznana za coś, co uderza w naszą godność, prawda? No to to jednak świadczy o tym, jak przesunęły się aspiracje.
0: No tak? są jakieś granice, prawda? Wytrzymałości i takiego pozwolenia na, na obniżanie jakości. No właśnie.
1: A z drugiej strony okazało się yy, po pewnym czasie, znaczy i nam się wtedy wydawało, że to jest tylko problem nieefektywności gospodarki, tak? No, że po prostu socjalizm nie dowiózł tego kotleta, w pewnym momencie przestał dowozić, tak? No, tylko, że dziś się okazuje, że no, a, a gospodarki zachodnie dowoziły, jak najbardziej. No, problem polega na tym, że dzisiaj nie tylko gospodarki zachodnie dowożą nam tego kotleta na stół, ale jeszcze zaczęły go dowozić gospodarki wschodnioazjatyckie. I to na skalę, no, nigdy nie spotykaną. To samo dotyczy Indii. I teraz mamy, oto taki problem, że te koszty ekologiczne, które z punktu widzenia planety były znośne, kiedy pewne typy żywności były dostępne dla niewielkiego wycinka ludności planety, nawet dość dużego w skali poszczególnych krajów w społeczeństwach Zachodu, czy nawet w tak zwanym drugim świecie, prawda, czyli w tym, powiedzmy, w zamożniejszych krajach bloku socjalistycznego, no takich jak Polska mimo wszystko, tak, jak NRD, jak pewne rejony Związku Radzieckiego, Węgry, Czechosłowacja, tak. Węgry, tak w Albanii było gorzej, tak? Czy w Rumunii y, lat 80 Ale faktem jest, że duża część, w dużej części świata większość społeczeństwa mogła sobie na tego umownego kotleta codziennie pozwolić. No teraz już może sobie na niego pozwolić istotna część społeczeństwa Chin, na przykład, tak? Które to społeczeństwo ma zupełnie inną skalę, mhm. Jeśli klasy średniej w Chinach jest więcej niż wszystkich Amerykanów, y, no to i y, y, to są ci właśnie, których, którym rosną aspiracje konsumpcyjne, rośnie wyrafinowanie. To już nie tylko tylko chodzi o to, żeby był kotlet, tylko chodzi o to, żeby to może była jakaś wołowina z Europy, prawda? albo z Argentyny, na przykład, sprowadzona, takie, takie cuda, no to te koszty zaczynają się robić horrendalne. I teraz ta bezemisyjna energia no, nie załatwi nam problemu, bo owszem, być może wyprodukujemy prąd do zasilenia no, tej produkcji rolnej, może nawet niedługo wyprodukujemy. Wodór i silniki na niego w takiej postaci, żeby statki wielkie mogły to mięso przewozić, prawda, albo pociągi jadące na prąd z odnawialnych źródeł energii będą to mięso przewoziły w tej czy innej formie. No tylko, że to wszystko prowadzi do tego, że na końcu mamy rosnącą konsumpcję i rosnące zużycie materiałów, prawda, rosnące zużycie zasobów, rosnącą przede wszystkim produkcję odpadów. Tak? Nawet jeśli emisję z energetyki uda nam się zredukować. Znowu, to wszystko nie znaczy, że nie mamy tego robić. To wszystko znaczy, że to nie wystarczy. Kate Reward o wzroście pisze w bardzo ciekawy sposób, bo ona mówi, ona próbuje się odnieść, to jest jeden z najbardziej moim zdaniem pasjonujących rozdziałów tej książki, bo ona mówi o tym, ona odnosi się do Sporu, który gdzieś tam od kilku lat, już nie tylko w niszy akademickiej czy aktywistycznej, ale już w głównym nurcie społeczeństw globalnej północy, może to lepsze określenie niż zachodu, jest bardzo żywy, to znaczy o to, co daje ze wzrostem. Skoro wiemy, że wzrost w obecnej formule prowadzi do degradacji planety, no to zostaje nam tak naprawdę pytanie, czy możliwy jest zielony wzrost, czyli wzrost bez wzrostu emisji. I bez wzrostu zużycia materiałów, zasobów generowania odpadów, czy też to jest w ogóle już niemożliwe, zwłaszcza w przypadku tych krajów, które mają najwyższy poziom produkcji i konsumpcji przede wszystkim na mieszkańca, i musimy przejść na jakiś zupełnie inny paradygmat, nazywany nie do końca precyzyjnie, postwzrostem, czy odwzrostem. No w języku angielskim to jest słowo degrowth, które sugeruje raczej pojęcie od, to znaczy, że że przestajemy rosnąć właśnie w wymiarze PKB. Kate Raworth nie zajmuje stanowiska jednoznacznego w tym sporze. To znaczy, choć wiele z tego, co pisze, sugeruje, że zielony wzrost, gdyby chodziło o wzrost PKB, takiego, jaki znamy dzisiaj, takiej gospodarki nie jest możliwy, Ale ona proponuje inną formułę, bardzo ciekawą, mianowicie agnostycyzm wzrostu. To znaczy, ona mówi tak. Ja nie mówię, czy my musimy rosnąć, czy my musimy przestać rosnąć z kilku powodów. Po pierwsze, my to za duży kwantyfikator, my, czy my ludzkość. Prawdopodobnie muszą przestać rosnąć, czy prawie na pewno muszą przestać rosnąć kraje najwyżej rozwinięte, w wymiarze, w wymiarze PKB. Niewątpliwe jest natomiast, że jest bardzo wiele krajów na świecie, czy to krajów na kontynencie afrykańskim, czy w Ameryce Łacińskiej, czy w Azji, zwłaszcza południowej, które rosnąć muszą po to, żeby móc zapewnić swoim mieszkańcom realizację podstawowych minimum, praw społecznych, tych, tak? tych właśnie, które, które definiowane są między innymi przez, przez cele zrównoważonego rozwoju. On po prostu nie zdołają tego, tego, tego uzyskać bez, bez wzrostu no, co, gospodarczego.
0: Te, te, naj, te najbogatsze kraje mogą ograniczyć swoje potrzeby chyba, tak? No to też można znowu wrócić I do porównania do gospodarstwa, tak? Bumowego. No tak. Że może można po... powiedzieć, że no dobrze, no to jak, jak nie stać nas na 120, metrów, czy tam 500 metrów kwadratowych, tak. no to musimy się zmieścić w 40 metrach kwadratowych i jakoś ograniczyć swoje potrzeby. Wiele na to wskazuje. Pytanie brzmi oczywiście, czy to będzie wykonalne politycznie.
1: To znaczy, czy ci politycy, którzy powiedzą swoim obywatelom, słuchajcie, no musicie po prostu spożywać mniej. Oczywiście łatwo jest zrobić taki unik i powiedzieć, że problem dotyczy tam na przykład górnych 10%, prawda, bo tam górne 10% emituje tyle, co cała dolna połowa. No ale ma? troszeczkę
0: to się już dzieje, dlatego że rozmawialiśmy o wołowinie, rozmawialiśmy o produkcji mięsnej, no ona, ona spada, bo ludzie zaczynają rozumieć, że to, że to powoduje też negatywne skutki, nie tylko w gospodarce, ale właśnie na, w, w klimacie, tak, ogólnie rzecz biorąc. I, I to przemawia do wyobraźni, tak, że możemy zamiast mięsa jeść jakieś roślinne zamienniki.
1: Tak. I to rośnie. Wiele, tak? na, to, wiele na to wskazuje i to jest trend, który jest ważny, i jako pewien, także styl życia, to słowo czasem jest takie traktowane z pewnym lekceważeniem, ale jest to traktowane jako pewna oferta, tak? Etyczna, ale też oferta, która no, przynosi różne korzyści zdrowotne, na przykład, tak? A także, no i także właśnie te kluczowe korzyści dla dla planety. I oczywiście tak, kłopot polega na tym, że istnieją duże społeczeństwa, dużo liczniejsze od naszych, które z, na tym etapie nie wyglądają. Znaczy, tre, trend nie zmierza raczej w tym,
0: w tym, w tym kierunku. tym na tym etapie, jak Polska patrzyła na zachód, tak? Że to jest... Tak
1: i, i wiele wskazuje, że przez jakiś czas Jeszcze. nie zamierzają tego trendu odmienić, więc to może nie wystarczyć. Rayward pokazuje też trochę, pokazuje, że na przykład istotne jest to, że pewne, że przede wszystkim chodzi o to, żebyśmy, żeby nasza gospodarka i nasz dobrobyt nie były zależne od tego, czy PKB rośnie. Bo można powiedzieć, że to, że niektóre sektory gospodarki powinny rosnąć, a niektóre powinny się zacząć rozwijać, to jest dość oczywiste. Tak? No, weźmy sektor paliw kopalnych, on generuje dużą część PKB w wielu krajach, no i on niewątpliwie powinien ulec redukcji, zatrudnienia, liczba zatrudnionych także, także powinna. I to, jest, to jest, myślę, dość łatwe do przyswojenia czy ogarnięcia. Są sektory, które są no z definicji niżej emisyjne. To są te wszystkie, które wiążą się z, większość tych, które wiążą się z usługami. Praca w usługach jest dużo, dużo niżej emisyjna niż, niż praca w przemyśle, a nieraz dużo bardziej. Czy co najmniej tak, bar tak bardzo użyteczna społecznie. Tak? Praca, na przykład praca opiekuńcza, praca wychowawcza. Te wszystkie zawody często sfeminizowane, które są nisko opłacane, a niezbędne do tego, żeby no, podtrzymywać w ogóle społeczeństwo jako całość. tak, Żeby ono mogło funkcjonować. Tu nie chodzi tylko o wychowywanie dzieci, ale także chodzi o uczenie w szkołach, chodzi o opiekę nad pacjentami, chodzi o opiekę nad osobami starszymi i yy, zależnymi, ale także animowanie życia kulturalnego. prawda? To wszystko są czynności, które mają znaczenie gospodarcze, nawet jeśli nie zawsze są odpłatne. Być może niektóre z nich powinny być, a niektóre powinny być płatne wyżej. To tak? ukłonę w stronę nauczycieli i pracowników ochrony zdrowia przede wszystkim. I tutaj oczywiście możemy myśleć no, o pewnej jakiejś takiej zamianie, zmianie struktury gospodarczej, która byłaby korzystna społecznie, czy byłaby również niezbędna w związku z wielkimi trendami, no takimi jak dem, trendy demograficzne i starzenie się społeczeństwa, tak? Żeby dużo z nas będzie, więcej będzie chorować i będzie wymagać wsparcia w życiu codziennym. No i jednocześnie takich, które się przekładają na dobrostan planety, czyli na przykład pozwalają redukować emisję, ale czy po prostu generują mniej odpadów. Tutaj wydaje mi się, nie ma jakiegoś wielkiego sporu i pytanie brzmi, czy oczywiście jest tak, że my będziemy w stanie tak wymyślić społeczeństwa, żeby y, móc, no właśnie, na przykład lepiej wynagradzać te prace, które dzisiaj wynagradzamy bardzo słabo i z czego będziemy czerpać na przykład tę nadwyżkę, żeby te prace sfinansować, prawda? Czy da się to zrobić bez dużego udziału przemysłu? Na to pytanie nie ma prostej odpowiedzi, prawda? Bo kiedy mamy zamożne społeczeństwo, które produkuje coś bardzo cennego w przemyśle jeszcze na eksport i ma dużą nadwyżkę, może progresywne opodatkowanie wprowadzić i wtedy świetnie opłacać nauczycielki, pielęgniarki i ratowników medycznych. To właściwie to wtedy się spina. Tylko to cały czas jest logika taka państwa dobrobytu po II wojnie światowej. Wiemy, że te zawody i te prace nie tylko są użyteczne społecznie, ale też są dużo mniej obciążające dla, dla środowiska, jasne. Pytanie brzmi, czy będziemy w stanie tak wymyślić redystrybucję środków w społeczeństwie, żeby ta zmiana priorytetów, na przykład zmiana wynagrodzeń była, była możliwa przy jednoczesnej redukcji na przykład jakichś sektorów ważnych produkcji przemysłowej. I myślę, że bardzo ważny też element, to o czym, o czym Rayward pisze i co postuluje, też ważne w kontekście wzrostu, to jest to, na co nastawione są w swoim dział swojej działalności poszczególne przedsiębiorstwa czy poszczególne organizacje. To znaczy, bo takim mikroodpowiednikiem dążenia do wzrostu PKB jest oczywiście dążenie do przedsiębiorstwa do zysku Zwięcenia. jeszcze w miarę możliwości w krótkim okresie. No i takim no, tutaj tematem rzeką w zasadzie, który się przewija przez wiele rozdziałów tej książki, jest spółdzielczość pokazywana jako pewien pomysł na to, jak w działalności gospodarczej łączyć różne priorytety, to znaczy oczywiście efektywność gospodarczą, czy efektywność alokacji zasobów ekonomicznych, ale też wartości demokratyczne, bo spółdzielnie to są takie miejsca, gdzie pracownicy są jednocześnie udziałowcami, tymi, którzy mają
0: wpływ na to, jak funkcjonuje cała organizacja. Bo I to... tutaj warto też wspomnieć, że w spółdzielczości do pewnego momentu istniała duża wada, prawda? To znaczy w demokracji spółdzielczej, bo nie można było zebrać 40 tysięcy członków spółdzielni na jednym zebraniu, tak. tylko trzeba było wybierać reprezentantów i ci reprezentanci dopiero decydowali, więc to była taka trochę skrzywiona demokracja. Czyli
1: mieliśmy albo coś w rodzaju ze spółdzielczości robiła się reprezentacja pracownicza, która też jest dobra, ale no, nie, no. niewiele różniła się od tego, co było no, w dużych no zakładach. Właśnie. To no. się
0: często też betonowały te, te, te struktury, struktury. prawda?
1: Albo działalność na poziomie mi ograniczała się do poziomu mikro, czyli hmm. takiego, na którym można tych wszystkich ludzi
0: Bo spotkać. To
1: spotkać Spotkać małe Ale teraz właśnie
0: jest możliwość bezpośredniej demokracji, w, nawet w takich dużych składa się tak, za bo... sprawą
1: technologii cyfrowych, tak. nowych technologii komunikacyjnych, ale też i to jest bardzo ciekawe i to pokazuje jak to wszystko potrafi się dobrze ze sobą łączyć i tworzyć pozytywne sprzężenia zwrotne, no bo odnawialne źródła energii są taką sferą, która daje bardzo dobrą okazję do tego, żeby spółdzielnie tworzyć. W różnych miejscach kraju, nie tylko w wielkich metropoliach, a wręcz przeciwnie, często dużo korzystniejsze do tego warunki mają małe miasteczka czy wsie i spółdzielnie są też taką formułą, która pozwala łączyć bardzo różnych aktorów, czyli na przykład aktorów samorządowych, lokalnych, mieszkańców, lokalnych przedsiębiorców, krótko mówiąc, żeby tymi interesariuszami. Tak? Były bardzo różne grupy, a nie tylko właściciel bądź właściciele rozproszeni w formie akcjonariuszy klasycznych, którzy oczywiście również mają wpływ na prowadzenie firmy, ale ten wpływ jest już zależny od ilości posiadanych udziałów. Wtedy jest zasada jeden dolar, czy też jeden złoty, jeden głos. W spółdzielniach jest inaczej, no bo to tutaj jedna osoba rzeczywiście ma, ma jeden głos. Także w z tego punktu widzenia, ten wymiar, odnawialne źródła energii są pokazywane jako ten przykład taki, takiej działalności, czy, czy takiej coś, wokół czego można zbudować działalność, realizującą dużo więcej celów niż tylko redukcja emisji, prawda? I to jest też myślenie w kategoriach obważanka, dlatego, znaczy ono dlatego też się mieści w kategoriach obważanka, że jest myśleniem o tym, jak zaspokajać potrzeby z tych obydwu poziomów. To znaczy, mamy z jednej strony potrzeby planetarne, z drugiej strony właśnie potrzeby społeczne, nie tylko potrzeby w znaczeniu uzyskania określonego poziomu dochodu, ale też na przykład zaspokojenie potrzeby demokratycznej partycypacji w warunkach lokalnych, tak? co też jest ogromną wartością, czy jakieś potrzeby budowania więzi społecznych we wspólnocie lokalnej, prawda? poprzez, poprzez coś, co, co robimy razem. Ja myślę, że te Spółdzielnie energetyczne są zresztą świetnym, takim namacalnym przykładem tego, jak myślenie w kategoriach obważanka działa w praktyce i co ono oznacza w praktyce. Bo ktoś może powiedzieć, że no dobrze, no na poziomie ogólnym to jest takie w sumie słuszne, tak? no, że trzeba tak, żeby wszyscy mieli tam wystarczająco, wszyscy, żeby wszyscy mieli co do garnka włożyć jeszcze trochę i z drugiej strony, żeby planeta od tego nie ucierpiała. No właściwie trudno się nie zgodzić, No tylko co by to miało w praktyce znaczyć. A praktyczna odpowiedź jest taka, że działania konieczne są na dokładnie każdym poziomie. To znaczy od układów globalnych typu paryskie porozumienie klimatyczne, w którym państwa zobowiązują się do działania na rzecz obniżenia, czy spowolnienia tak naprawdę tempa ocieplania ziemi, przez polityki przemysłowe takich struktur jak Unia Europejska, czy poszczególne państwa narodowe, które sprzyjają temu, żeby Pewne typy produkcji były faworyzowane, a inne nie, żeby kierować inwestycje w określonym kierunku, a do innego zniechęcać, żeby wreszcie wspierać takie typy prowadzenia działalności właśnie jak na przykład spółdzielnie, które mogłyby na, w cudzysłowie, wolnym rynku zdominowanym przez duże korporacje kierujące się zyskiem przegrać rywalizację, ale przy odpowiednim sposobie regulacji tegoż rynku mogłyby, no nie tyle nawet uzyskać przewagę, co przynajmniej móc się utrzymać na powierzchni i realizować więcej celów gospodarczych i społecznych i ekologicznych naraz, nawet jeśli poziom zysku jaki wypracowują, czy poziom dochodu, jaki wypracowują, jest niższy niż, ma to miejsce w przypadku gospodarki korporacyjnej, ale do tego oczywiście konieczny jest ten element regulacyjny, prawda, który jest domeną no, jakichś podmiotów politycznych i trochę też technokratycznych. I też to, 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 to działanie, ono odbywa się na, na kilku poziomach, bo Kate Reward pokazuje też, że te nasze... Stare modele ekonomiczne, które zakładały, że w centrum modelu jest jednostka racjonalnie kalkulująca korzyści i straty, jest rynek składający się z gospodarstw domowych, przedsiębiorstw, no, powiedzmy państwa, ewentualnie jeszcze banków i zagranicy, prawda? W tym schemacie przepływu energii tu w ogóle nie ma. Czy zasobów, czy materiałów nie ma tu w ogóle kontaktu ze światem zewnętrznym. I to wszystko jest daleko niewystarczające, żeby móc opisać w ogóle to, w czym się znajdujemy ale też do, do tego, żeby móc zaprojektować czy to sposoby działania, czy to regulacje, które pozwalają działać, organizować się, instytucjonalizować nasze działania właśnie w ramach obwarzanka i ona pokazuje, że musimy oddziaływać na bardzo wielu poziomach, tak jak powiedziałem z jednej strony od globalnego do lokalnego, ale z drugiej strony oddziaływać i na to, jak są dzielone dobra, czyli na ten element dystrybucji, na to, jakie my mamy aspiracje, to znaczy, czy definiowanie naszego osobistego szczęścia przez status ekonomiczny i to status indywidualny, prawda, nie jako do jakiś dobrobyt wspólny, tylko nasze posiadane zasoby, czy to jest to, czym się kierujemy w życiu i, i wokół czego organizujemy nasze wybory, a także wybory indywidualne, konsumenckie, wybory ścieżek życiowych, ale także wybory polityczne, prawda, to na kogo głosujemy, ale poza tym poziomem dystrybucji, poziomem aspiracji jest też poziom regulacji, czyli to, jak państwo no, kształtuje ramy dla naszego działania. I to jest wreszcie to, na czym niektórzy nadmiernie się skupiają, a inni z kolei to by nieraz zaniedbują w swoim myśleniu o przyszłości. To znaczy kwestia oczywiście innowacji technologicznych, tylko znowu innowacje technologiczne nie, nie spadają z nieba. One są najczęściej pochodną... Nakładów finansowych, kierowania środków na określony kierunek, to znaczy to nie jest tak, że możemy wymyślić na przykład cudowne, bezemisyjne, samo się źródło energii pod warunkiem tylko, że znaczy warunkiem wystarczającym nie jest przeznaczenie na to odpowiednich środków, ale jeśli się tego nie zrobi, to znaczy że się tego nie wyznaczy jako pewnej na przykład misji dla przedsiębiorstw na poziomie krajowym, czy to na poziomie unijnym, no to wtedy szanse na to, że takie innowacje się pojawią albo znacząco spadają, albo ten proces jest znacząco opóźniony. Ekonomia obważanka, myślę, jest dlatego tak charakterystyczna dla w ogóle trendów w ekonomii współczesnej, że pokazuje z jak bardzo złożoną rzeczywistością mamy do czynienia i stara się pokazywać, że przy właśnie... I określaniu naszych aspiracji i ustalaniu, w jaki sposób dzielimy dochód, a także w jaki sposób wypracowujemy majątek, według jakich kryteriów, co się komu należy, to w jaki sposób regulujemy rzeczywistość, w jakiej działamy i to w jakim kierunku popychamy nasz rozwój, to wszystko jest taki gigantyczny system bardzo skomplikowanych naczyń połączonych, w którym się nie da zarządzać z jednego punktu, ani nie da się go opisać przy pomocy prostego modelu, bo nawet te modele używające bardzo wyrafinowanych narzędzi matematycznych, których nikt bez doktoratu z nauk ścisłych nie rozumie, nawet one były często oparte na zaskakująco prymitywnych wyobrażeniach co do tego, jak działa świat, prawda, na przykład jak działa, nie wiem, czym jest natura ludzka, prawda, czym się kierujemy w swoim życiu. I niepostrzeżenie i bardzo szybko było tak, że od opisu rzekomo tego, co jest, przechodziliśmy do tego, że tak być powinno. I w związku z tym wobec wokół tego, w tym kierunku należy kształtować instytucje polityczne. Myślę, że wielką zaletą ekonomii obywatelna jest też pokazanie, że ekonomia nigdy nie jest wolna od wartości. I że lepiej, zamiast twierdzić, że opisujemy świat w sposób zupełnie obiektywny i neutralny, lepiej powiedzieć że uwzględniamy wartości, jakimi ludzie się kierują i że rozmaite instytucje, rozmaite prawa, rozmaite rozwiązania technologiczne także w określonych kontekstach mogą służyć tym bądź innym wartościom i z tą myślą musimy opisywać gospodarkę, no trochę tak w duchu tej jedenastej tezy Karola Marksa o Feuerbachu, który mawiał, że filozofowie tylko opisywali świat, a trzeba go zmieniać, to ja myślę, że Ray Ward mogłaby powiedzieć, choć sama tych słów nie wypowiedziała, że żeby ten świat zmienić, to trzeba go najpierw właściwie opisać.
0: Mhm. No ładna puenta, ale ja chciałem zapytać, jak, czy ona rzeczywiście ma wpływ, czy ta ekonomia obwarzanka już jakiś czas tak. temu została ogłoszona? To nie jest takie... Tak, książka jest z
1: 2017 roku i to też charakterystyczne. Nie tyle całe państwa, ile miasta wzięły sobie obwarzanek na sztandar.
0: Czyli regiony bardziej.
1: No, Amsterdam, Barcelona, Bruksela. Oczywiście ktoś powie, to są wielkie metropolie, które nie tylko mają gigantyczne zasoby ekonomiczne, ale też y, ogromny potencjał ludzki, to znaczy to są miejsca, które przyciągają z różnych powodów i najlepsze umysły świata, ale też ze sprawą różnych tradycji politycznych mają tradycję organizowania obywateli do takiej bardzo aktywnej debaty, która nie jest debatą stricte ekspercką, bo to jest też jeden z postulatów takich praktycznych obwarzanka. On polega na tym, że ponieważ ta cała rzeczywistość składa się z bardzo wielu aktorów, to żeby projektować rozmaite rozwiązania, oni wszyscy muszą być włączeni. W tym sensie muszą rozumieć, tak. obwarzanka nie da się zrobić... Znaczy obważanek nie jest, nie jest pomysłem technokratycznym. To nie jest wizja technokratyczna, która polega na tym, że siądą eksperci, nawet najmądrzejsi, wymyślą działanie i następnie jakiś oświecony przywódca, zacznie to wdrażać. W tym sensie Chińczycy raczej nam obwarzanka nie zaprowadzą na świecie, choć nie wykluczam, że mogą się nim inspirować. Z tego, co wiem od autorki, to na Tajwanie wydano tę książkę, a nie w Chinach y, kontynentalnych. W tak, o to też toczy się bardzo wielki spór, który może o bardzo wielu sprawach zadecydować. Między innymi o tym, czy będziemy mieli półprzewodniki do produkowanych.
0: Już jest kłopot, tak? Na
1: zachodzie, tak, ale, ale, ale jest na razie ze względu na wąskie gardła w łańcuchach dostaw, a niedługo może być z powodu przejęcia tego źródła przez rogie mocarstwo. No w każdym razie podałem te trzy przykłady takich praktycznych zastosowań, to znaczy miasta przyjęły obważanek, jego reguły, za taką. nie tylko za sztandard w tym sensie, że to jest element nie, marki, tak, czy element wizerunku miasta, ale też za pewien wyznacznik strategii rozwojowej, czyli na przykład w przypadku Amsterdamu szczególny nacisk kładzie się na gospodarkę odpadami i gospodarkę obiegu zamkniętego, tak, to jest jeden z, z kluczowych wymiarów obwarzanka, czyli to, żeby budować Produkować, bo dotyczy to też nieruchomości i planowania przestrzennego, produkować i konsumować przy maksymalnie możliwej redukcji no, wykorzystania materiałów. Znowu, to są pełne eksperymenty. Tak? To znaczy nie jest tak, że Amsterdam przestanie produkować śmieci.
0: Ale, yy... Ale w tym kierunku będzie zmierzał, tak? To znaczy, jakoś jest to nastawienie, a jak się ma jakąś wizję, to no, zmienia się myślenie. To, o czym na początku mówiliśmy, prawda? Mówił pan, że, yy... że, że ta wizja powoduje, że no, o pewnych rzeczach nie myślimy, a mamy, na, mamy jakiś cel wytyczony i to yy... gdyby determinuje nasze działanie. Tak, no i, i oddziałuje
1: poprzez przykład, tak? przez inspirację na przykład, co bardziej progresywnych władz innych miast także w, w krajach nieco bardziej oddalonych od, od centrum. Rozwiązania bardzo utrzymane w duchu obważanka stosowano też w takich miastach, które no dalekie są od takich rozświetlonych metropolii skupiających nowoczesnych postmaterialistów. Myślę o takich miastach jak Cleveland czy, czy brytyjskie Preston, czyli miasta, które z kolei borykały się z potężnymi problemami związanymi z procesem likwidacji właśnie przemysłu tradycyjnego miejsca traktowane przez wiele lat, no nieomal jako takie miasta upadłe, w których właśnie inspirowano się rozwiązaniami, w których korzysta się w miarę możliwości z lokalnych zasobów, to znaczy w przypadku Preston na przykład, Bryty z północnej Anglii, wykorzystywano instytucje lokalne, takie jak uczelnia, czy jak szpital, jako pewne kotwice uruchamiające rozwój lokalnej przedsiębiorczości, tak, czyli ustalano takie reguły, zamówień publicznych, które wyraźnie faworyzowały producentów lokalnych, tak? Producentów, którzy gotowi też byli przestrzegać praw pracowniczych, ale też na przykład zatrudniać pracowników lokalnych. Tak, To chodziło o to, żeby odejść od takiej logiki jednostronnej, w której no nie wiem, jeśli jest jakieś zadanie w mieście do wykonania, to się po prostu ogłasza przetarg, a następnie firma, która zrobi to najtaniej go, wygrywa. Ta firma zatrudni pracowników najtańszych na umowy śmieciowej. Wszyscy będą zadowoleni, bo księgowi podupadającego miasta będą mogli no nie wiem, wykazać oszczędności. Tylko właśnie pokazanie tego, jak wiele wymiarów po prostu ma każdego rodzaju działalność i też jak bardzo zakorzenienie gospodarki lokalnie dodatnie oddziałuje na, na, też, na też ochronę środowiska na zewnątrz. No, chociażby skrócenie po prostu, fizyczne skrócenie łańcuchów dostaw. Tak? Znaczy sytuacja, w której to jest zresztą też polityka, która miejmy nadzieję, będzie na większą skalę promowana także w Unii Europejskiej. Chodzi o, o te strategie od pola do stołu, to znaczy tak, w których tworzymy takie bodźce w polityce rolnej, które miałyby spowodować, no, że nie będziemy zbierać pomidorów w jednym kraju, następnie wysyłać ich statkiem na drugi kontynent po to, żeby je tam obrać, a następnie przywozić z powrotem do a przetwórni tak, tak. i wreszcie wysyłać na eksport. To jest autentyczny przypadek dotyczący, się dobrze pamiętam, pomidorów, które krążą między południem Europy a Marokiem, prawda? Co wszystko generuje horrendalne koszty ekologiczne, no po prostu ślad węglowy związany z transportem, tylko po to, żeby uzyskać Niedużą przewagę konkurencyjną cenową, no ze względu na przykład na wyjątkowo niskie koszty siły roboczej w krajach sąsiednich lub nie tylko. To też ta lokalizacja gospodarki jest bardzo, bardzo ważnym elementem. Ona nie polega na tym, że my mamy się zdeglobalizować w tym znaczeniu, że czy, sprowincjali, czy sprowincjalizować, bo ta samowystarczalność pewnie nie będzie w pełni osiągalna, przynajmniej nie w każdej sferze, no ale akurat w kwestii żywności prawdopodobnie byłoby to jakoś wskazane, no tylko tutaj znowu. To pewnie wymagałoby wpływania na nasze aspiracje, to znaczy, że może niekoniecznie musimy jeść wszystkie warzywa i wszystkie owoce przez cały rok, bo to rzeczywiście wymaga sprowadzania ich nieraz z innych kontynentów, tak? To się niestety w Polsce nie zawsze dobrze kojarzy. Niektórzy pewnie złośliwie przypomną, że Władysław Gomułka tłumaczył, że tylko to tłumaczył nie z powodów ekologicznych, tylko ekonomicznych. Chodziło o dewizy i wydawanie na różne zbytki, żebyśmy nie sprowadzali cytryn, bo przecież witamina C jest zawarta również w soku z kapusty. Niemniej ta, ta dyskusja na, na pewno też nas, też nas czeka. I to nie jest, to może by, zmierzając nieco do puenty, to może byłoby warte podkreślenia. Ta książka też wychodzi poza spór styl życia czy system. To znaczy, co jest ważne? Czy ważne jest to, żebyśmy tam zakręcali wodę, jak myjemy zęby i nie korzystali z plastikowych słomek i jeździli na rowerze i może nie jedli mięsa? To jest ważne, ale to nie jest alternatywa rozłączna czy system, bo tak naprawdę liczy się przecież to, że tam jeden lotniskowiec amerykański zużywa tam więcej plastiku niż przeciętny obywatel przez kilkadziesiąt cykli swojego życia wyobrażonych. Tylko chodzi o to i to świetnie opisał polski intelektualista związany z ruchem zielonych, doktor Adam który powiedział, że dylemat nie wygląda w ten sposób, czy musimy zmieniać system, czy musimy zmieniać swój styl życia. Pytanie brzmi, jak stworzyć architekturę czy infrastrukturę do tego, żebyśmy w tym życiu tych wyborów realnie mogli dokonywać, A ta infrastruktura to już jest sprawa systemu. No bo, podawał taki przykład, pytanie, czy do pracy jedziemy autobusem, czy jedziemy rowerem, czy jedziemy kolejką, czy jedziemy prywatnym samochodem, to nie do końca jest wybór etyczny, łamany na styl życia. To jest często wybór wynikający z pragmatycznych okoliczności, to znaczy wynikający z tego, czy nasze miejsce pracy jest położone bardzo daleko, bo tak zostało zaplanowane miasto albo nie zaplanowane, że od miejsca zamieszkania do miejsca pracy mamy wiele kilometrów. Od tego, czy istnieje transport publiczny, który możemy się poruszać i wreszcie, czy na przykład wybór transportu publicznego lub nie faktycznie ma istotne znaczenie, poza oczywiście kwestią zatłoczenia miejskich ulic, no bo transport publiczny może być na prąd, ale prąd możemy wytwarzać z węgla brunatnego, prawda? To samo zresztą dotyczy indywidualnego samochodu elektrycznego. O ile to, czy wsiądziemy do samochodu, do, na rower, czy pójdziemy pieszo, w jakimś stopniu oczywiście jest zależne naszej arbitralnej decyzji, no o tyle to, czym zasilane są te pojazdy już często niekoniecznie. To jest sprawa polityki, sprawa wielkich rozwiązań systemowych. Także ta alternatywa jest fałszywa. znaczy, ona, ona jest w ogóle, To jest w ogóle źle postawiony problem, tak? Nie chodzi o to, czy ważniejsza jest nasza indywidualna etyka życia codziennego, przekładająca się na wybory konsumenckie, czy ważniejsze jest to, kiedy zakażemy spalania węgla w piecach przydomowych i kotłach. Istotne jest to, żebyśmy wiedzieli, jak kształtować tą infrastrukturę naszych codziennych wyborów. A jej kształtowanie właśnie bardzo często wiąże się z decyzjami o charakterze politycznym, o charakterze makro, tak, które nie mają nic wspólnego, albo mają niewiele wspólnego z bezpośrednią konsumpcją, a bardzo wiele z
0: wyborem politycznym. Trzeba jeszcze nas do tego przekonać, tak? że musimy...
1: Tylko łatwiej nas przekonać, kiedy ta kolejka z naszego miasteczka do tego większego, gdzie jeździmy, jeździ regularnie niż kiedy nie jeździ, albo kiedy jej w ogóle nie ma. To są wszystko sprawy, które zbyt łatwo przerzuca się na jednostkę jako, na pewien, jako pewien ciężar, który ma od niej zależeć i być sprawą jej indywidualnej czy prywatnej etyki. To jest bardzo charakterystyczne, że bardzo wiele reklam społecznych na pierwszy rzut oka bardzo słusznych, takich dotyczących na przykład tego, żeby nie wyrzucać butelek albo puszek tam, nie wiem, za okno, albo nie wywozić śmieci do lasu, to wszystko jest głęboko słuszne, tylko... Często tak było, że reklamy tego rodzaju sponsorowały wielkie koncerny produkujące na przykład część tych produktów, po których odpady i ich zagospodarowanie miało być sprawą naszego
0: indywidualnego wyboru. Tak? Albo same zanieczyszczały środowisko całkiem.
1: I jednocześnie robiły to z drugiej nie. strony, tak? Ale to są jakby dwa elementy. Znaczy, jeden to jest przykrywanie, że to takie zazielenianie się, ten greenwashing, czy jako ściema, tak? To znaczy, że my się pokazujemy jako ci proekologiczni. Ale z drugiej strony mówimy, że to od ciebie, konsumencie, kliencie zależy, czy ty tę naszą puszkę wyrzucisz do właściwego kosza na śmieci, czy nie, no tymczasem y, bardzo często jest tak, że to nie ma wielkiego znaczenia, do którego się wyrzuci. A w każdym razie najważniejsze pytanie brzmi, a właściwie dlaczego ta firma produkuje to w puszkach a nie w szklanych butelkach na kaucji? To był wielki spór w Stanach Zjednoczonych i tego rodzaju reklamami społecznymi, kampaniami, takimi indywidualizującymi odpowiedzialność, y, firmy produkujące napoje, m.in. Coca-Cola, y, no właśnie próbowały, czy skutecznie prowadziły y, lobbying przeciwko ustawie butelkowej, która miała narzucić kaucję na butelki obowiązkowe. Zniskowe, tak? y, szklane. szklane. Na, szklane, na obowiązkowe, obowiązkowe kaucje na szklane butelki. Wprowadzono je tylko w niektórych stanach. Próbowano toczyć te dyskusje na poziomie federalnym, no i dyskusja została zablokowana, bo udało się jakby sprowadzić temat na poziom indywidualnych wyborów konsumenckich, prawda? Trzeba mówić dzieciom, żeby wrzucały do właściwego kosza. Tak, oczywiście trzeba. Ale oni próbowali nas do tego przekonać po to, żebyśmy nie rozmawiali o tym, a właściwie dlaczego ten napoje sprzedaje się w puszkach blaszanych, na przykład, prawda? Czy, Eno, czy, tak czy, tak czy później w plastikowych butelkach.
0: No, Ale to, to już są inne tematy. Teraz ciekaw jestem, co w tej naszej pandemicznej rzeczywistości będzie przetrwa z tej ekonomii obwarzanka, czy coś będzie dopisane, jakiś rozdział być może, a być może jest uniwersalna na tyle, że, że znajdzie się też w tej, w tej rzeczywistości, którą nam kreuje no, rzeczywistość, zupełnie niespodziewanie, prawda? Bo, bo pandemia zdaje się, że nie opuści nas ani szybko, a być może zostanie z nami, czy w ogóle takie zagrożenia, tak, pandemiczne zostaną z nami na dłużej. To
1: prawda, ja bym powiedział, że uniwersalność tych diagnoz i tych metafor widać w przypadku pandemii bardzo dobrze. Weźmy kwestię dystrybucji niesprawiedliwego podziału, tak, różnych dóbr. I właśnie uprawnień.
0: Ale to ja bym zostawił to na, na kiedy indziej.
1: Bo Nie, to... ale bo to jest. To, jest to, to myślę, że widać to bardzo dobrze, właśnie na przykładzie szczepionek i tego, że w krajach południowej Afryki zaszczepione jest kilka. 3-4% społeczeństwa, a w krajach zachodniej Europy jest to kilkadziesiąt procent. Oczywiście my w Polsce mamy ten problem, że my moglibyśmy się zaszczepić pewnie w 90 paru procentach, mm -hmm. tylko z różnych czynników to na inną rozmowę to nie nastąpiło. To jest jakaś taka nasza duża chyba wina. Jako państwa to na pewno, ale po części społeczeństwa też. Tutaj indywidualne wybory mają znaczenie, choć nie da się ukryć, że państwo nie stworzyło dla nich dobrej infrastruktury, znaczy stworzyło twardą infrastrukturę w takim znaczeniu, że te szczepionki są dostępne Prawą że, Unii,
0: że lepiej niż, ze sprawą może, Unii Europejskiej. Dostępne. To
1: a jest to jest teza kontrowersyjna, a to dlatego, że w Polsce szczepionki były dużo łatwiej dostępne, dlatego, czy były dużo szybciej dostępne, czym zresztą nasz rząd się chwalił, to prawda, ale dlaczego? Ano dlatego, że w starszych grupach wiekowych dużo mniej ludzi się zaszczepiło. Młodzi ludzie w Niemczech, to prawda, musieli dużo dłużej czekać na szczepionkę. Dlaczego? No dlatego,
0: że dużo więcej starszych się szczepiło. Znaczy, mówiąc, ja trzeba ja było poczekać też, na swoją kolejkę. W infrastrukturze, że, że tam po prostu dostaje się wyznaczone miejsce, do którego należy się udać, odstać w kolejce 5 godzin i dopiero można się zaszczepić. Zgoda, można zaszczepić. dyskutować o detalach. Natomiast
1: pamiętajmy, no, że jednak Niemcy mają dużo więcej wyszczepionych obywateli. No to prawda. I mimo tego właśnie, że podawano to tempo i to podawano ten... Ten argument właśnie, że w Polsce to w tydzień można dostać, prawda, albo dwa tygodnie, tak było w wiosną. 2021 roku. Tak, Od pewnego momentu nagle młodzi ludzie właściwie od razu, a Niemcy tam musieli czekać do lipca na przykład. Prawda? Mm. No tak, to prawda. Dlatego, że u nas dużo mniej osób starszych się y, zaszczepiło. W Niemczech rzeczywiście prawie wszyscy, mówię o, mówię o tych najstarszych, mhm. najstarszych grupach. Więc na
0: razie warto zapoznać się z ekonomią Obwarzanka. Y, oczywiście not w notatkach będzie link do tej książki, do, do wszystkich tych e, rzeczy, o których mówiliśmy. Bardzo dziękuję. Pan Michał Sutowski był moim gościem. Dziękuję bardzo. To był 144. odcinek podcastu Nauka XXI wieku pod tytułem Zmiany w ekonomii z udziałem pana Michała Sutowskiego. Przypominam o możliwości zadawania pytań pod numerem 737-893-825 lub poprzez stronę speakpipe.com ukośnik nauka. Zapraszam do subskrybowania audycji e-mailowego. Okienko do wklejenia adresu e-mail znajduje się na dole strony pod adresem podcasty.info ukośnik nauka. Inne moje podcasty znajdują się pod adresem podcasty.info ukośnik Borys Kozielski. A teraz chciałbym serdecznie podziękować najhojniejszym patronom, którzy wspierają moją audycję. A są to Tomek Faber, Kamila Fornalik, Karolina Gorska, Dorota Kozielska, Rafał Kozikowski, Andrzej Lach, Aleksandra Lichaj, Izabela Matela, Piotr Prochenka, Tomasz Stasiak i Adrian Wiśniewski. Bardzo dziękuję i proszę o więcej, dlatego że ciągle liczę na to, że pozostali słuchacze również dołączą do grona patronów, dlatego że to jest bardzo proste. To się bardzo pro w prosty sposób przekłada. Jeśli jest wam potrzebna ta audycja, jeśli podoba wam się treść, jeśli Uważacie, że moja misja, którą jest przenosić słowa tych, którzy wiedzą, mają tą wiedzę i doświadczenie do tych, którzy chcą wiedzieć, jest, ma dla was sens, no to, to myślę, że ta, to grono patronów będzie rosło, zwłaszcza dlatego, że wsparcie można zadeklarować i zrealizować już od 3 zł miesięcznie, więc to nie jest naprawdę duża kwota. Zapraszam na stronę patronite.pl ukośnik Borys Kozielski, ale można też tę darowiznę przekazać poprzez paypal.com wysyłając darowiznę cykliczną albo jednorazową na adres boryskozielski.gmail.com Jest to jednocześnie adres do kontaktu ze mną. Przypomnę, że kontaktować się można również poprzez Facebooka. Mamy tam stronę podcastu. Jest też specjalna strona dla patronów. No i zapraszam również do komentowania odcinka. Ten dzisiejszy odcinek podcastu można komentować we wpisie, do którego prowadzi link podcasty.info ukośnik nauka ukośnik 144. Bardzo się cieszę, że jest coraz więcej patronów. Bardzo wszystkim dziękuję. I zapraszam do słuchania wszystkich poprzednich i następnych podcastów. A od jakiegoś czasu zapraszam również do oceny e, jakości tej pracy, którą dla Was wykonuję, jakości tego podcastu. Można to zrobić na Spotify poprzez przyznanie gwiazdki. Na Apple Podcasts można po prostu napisać opinie. Jest tam już kilka takich opinii, też przyznając gwiazdkę, e, gwiazdki, odpowiednią liczbę tych gwiazdek. Na YouTubie i na Facebooku można poprzez ocenić poprzez dodanie łapki w górę albo łapki w dół. Można tam też pisać komentarze, ale główne komentarze i odpowiedzi na nie znajdziecie właśnie na stronie, do której kieruję link, o którym mówiłem wcześniej, czyli podcasty.info ukośnik nauka ukośnik 144, bo taki jest numer dzisiejszego odcinka. A dla wszystkich wytrwałych, którzy dotrwali do końca tego jednego z najdłuższych chyba odcinków, może nie odcinków, ale najdłuższych rozmów, które były przeprowadzane w nauce XXI wieku, mam niespodziankę, bo mamy dwie książki: Ekonomia, obważanka, do rozdania. Także odezwijcie się na adres borys To już wszystko na dzisiaj. Bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia następnym razem.